0: చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారని విన్నవాడు వాడు ఉన్నాడు వీడి ఏడుస్తున్నాడు అంతే వ్యక్తిత్వాలు మనసు సుసంపన్నం కానప్పుడు ఏడుపు మిగులుతుంది నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు ఆ గోపి అని అందరికీ తెలుసు ఎవరింట్లో పెళ్ళి కుదిరిందని చెప్పినా వీడి కూతురుకే పెళ్లి కుదిరిపోయినట్టు సంతోషపడిపోతుండేవాడు ఆ కోటేశ్వరారు మీకు తెలుసా మన వాళ్ళలో ఫలానావాడి కూతురికి పెళ్లి కుదిరిపోయిందండి పోన్లేని గట్టును పడిపోయాడు అదృష్టవంతుడు ఎంత పొంగిపోయేవాడో అతని పొంగి అతన్ని ఏం చేసిందో తెలిసాండే ముగ్గురు కూతుళ్ళే ఇంటికొచ్చి సంబంధాలు అడిగి చాలా చక్కటి అల్లుళ్ళు వచ్చి ముగ్గురు కూతుళ్ళకి అంత రంగరంగ వైభవంగానూ అయిపోయింది అతని సుసంపన్నమైన మనసు అతనికి అటువంటి అల్లుళ్ళని తెచ్చిపెట్టింది ఎవరికి ఏ అభ్యున్నతి కలిగిందన్నా లోమని నువ్వు ఏడుస్తుంటే నీ ఇంటి విషయం ఎవరికీ తెలియకూడదు వీధిలో ఉన్న విషయాలన్నీ నువ్వు కనుక్కుని వీధిలో చెప్తుండాలి ఎందుకు ఆ దుర్మార్గపు ఆలోచన నీకు ఎందుకు ఆ సంకుచితత్వం ఇది చాలామంది దగ్గర ఉంటుంది కానీ అక్కడ పాండవులు సంతోషంగా ఉన్నారు చంపేసి చచ్చిపోయారు అనుకున్నాను బతికుండడం కాదు ద్రౌపదీదేవిని వివాహం చేసుకుని హరతీవడియేడుపు నేను ఏ ధనస్సు ఎక్కువ పెట్టలేకపోయానో ఆ ధనస్సు ఎక్కువ పెట్టినవాడు మమ్మల్ని చావగొట్టినవాడు కరుణుడిని ఓడించిన వాడు శల్యుడిని ఓడించినవాడు మమ్మల్ని అన్ని దెబ్బలు కొడితే మేము మనల్ని గుర్తుపట్టలేకపోయాం గుర్తుపట్టడానికి నీకు ప్రచోదనం ఏది అక్కడే ఉన్న కృష్ణుడు గుర్తుపట్టాడు నువ్వు ఎందుకు గుర్తుపట్టతావు గుర్తుపట్టలేవు నువ్వు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈయన వలవలవల వలవలవల ఏడి చేశాడు దుర్యోధనుడు ఏడుస్తూ ఒక మాట చెప్పాడు ఇది ఎర్రసిరాతో మనందరం గీత గీసి రాసుకుని జీవితంలో గుర్తు పెట్టుకోవలసిన మాట నేను లక్క ఇల్లు కట్టించి ఐదుగురు పాండవుల్ని కుంతిని అందులో పెట్టి ఇంత కష్టపడి అంటించాను ఐదుగురు పాండవులు కుంతి కూడా వెళ్ళిపోయారు నా కాప్తుడైన పురోచనుడు ఒక్కడే కాలిపోయాడని అడిచాడు ఎవడు కట్టాడో ఎవడంటిద్దాం అనుకున్నాడో ఎవడు చూసొచ్చి చెప్దాం అనుకున్నాడో వాడు కాలిపోయాడు ఎవడు కాలిపోవలసిన వాడున్నాడో ఆ ఆరుగురు బతికేశారు బతికే చూరుకున్నారా వీళ్ళకి సాధ్యం కాని విషయాన్ని సుసాధ్యం చేసుకుని ఇవాళ దేశ ప్రఖ్యాతిని పొంది ద్రౌపదీదేవిని వివాహం చేసుకుని ద్రౌపద మహారాజు గారిని మామగారిని చేసుకుని దృష్టజ్యుం నుండి పామరిదిని చేసుకుని సమున్నత శిఖరాలకెక్కి ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు వాళ్ళ మంచితనం వాళ్ళకి కాపాడింది అంత గొప్ప అనుబంధం వాళ్ళకి ఇచ్చింది అంత గొప్ప బంధుత్వం వాళ్ళకి కలిసింది కాబట్టి వెంటనే దుర్యోధనుడికి వచ్చిన ఆలోచన ఏమిటో తెలుసా అండి చాలా కాలం పాండవులను అక్కడ ఉండనివ్వకూడదు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు ఈయనకేమిటి బాధ అంటే పాండవులు ఎంత శక్తివంతులో దృష్టజ్యుమ్నుడు అంత శక్తివంతుడు పైగా పావమరిది లోకంలో బ్రతక కోరుతాయి అది లోకంలో ఉన్న సామెత భావమరిది బతకకూరుతాడు అని ఎందుకని అంటే అక్క చెల్లెలి భర్త కాబట్టి ఆవిడ పసుపు కుంకాలతో ఉండాలి కాబట్టి భావమరిది ఎప్పుడూ బావగారులను రక్షించుకుంటాడు ఇప్పుడు దృష్టజ్యమ్డు భావమరిది అయ్యాడు కాబట్టి ఐదుగురి మీద ఈగవాళ్ళనివ్వాడు అసలు వీళ్ళే శక్తివంతులు వీళ్లకి దృష్టజ్యండు కలిశాడు ద్రుపదుడు సామాన్యమైన జన్మ కలిగిన వాడు కాదు కారణజన్ముడైనటువంటి ద్రుపదుడు మామగారు అయ్యాడు అతిలోక సౌందర్యవతి అయినటువంటి ద్రౌపది ఐదుగురికి ఇల్లాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా కాలం అక్కడే ఉంటే కృష్ణుడు రాకపోకలు సాగిస్తాడు రాకపోకలు సాగిస్తే ఏమవుతుంటుందంటే పాపం వీళ్ళు నిజంగా ఎంత రాజ్యవైభవంతో ఉండాలి ధర్మరాజు గారిని యవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేశారు కదా హాయిగా రాజ్యమేలుతూ భార్యతో సంతోషంగా ఉండవలసిన వాళ్ళు వీళ్ళ కర్మ మామగారి ఇంట్లో ఉండడం ఇంత బలం ఉండి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ఎలా బరి తెగించాడో అలా వీళ్ళు తెగించుంటే నిలబడగలడా ధృతరాష్ట్రుడు వీళ్ళ సౌశీల్యం వల్ల కదా వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు అంటారు అన్న వీళ్ళకి బలం పెరుగుతుంటుంది ఆ సానుభూతి చేత పుట్టినటువంటి ప్రేమ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు కలుస్తారు బలరామకృష్ణులు అటు పక్కన చేరిపోయారు ఇప్పటికీ దైవాంశ సంభూతుడైనటువంటి కృష్ణుడు లేదా దైవమే అవతారమును దాల్చిన కృష్ణుడు బలరాముడు యాదవ వృష్ణి భోజ ఛేది ఈ రాజులు వీళ్ళందరూ కూడా అటు పక్కన చేరిపోతే మనం అలా ఎంతకీ రాజ్యం ఇవ్వకుండా కూర్చుంటే ఏదో ఒక రోజున వాడు ఎలాగో ఇవ్వడు పదండు యుద్ధానికి వెడదామని ఎవరో ప్రేరేపిస్తే వాళ్ళు యుద్ధానికి వస్తే మొదటికి మోసం కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ పాండవుల్ని పనికిరాని వాళ్ళగా చెయ్యాలి చెయ్యాలంటే ఒక్కటే ఒక్క ఆలోచన ఉంది మనకి వీళ్ళని విడదీసేయాలి వేధోపాయంతో వీళ్ళెవ్వరూ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కలిసి ఉండకుండా చేసేయాలి ఎక్కడో ఉంటాడంటే ఒక్కడు అటువంటి ఏడుపు కొట్టువాడు ఎంత అసూయాగ్రస్తుడో చూడండి ఆయన అసూయ పడడానికి హేతువు కాని విషయం లోకంలో ఇంకోట్లేదు ఆయన సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏమిటో తెలుసా అండి వాళ్ళ ఆవిడ కన్నా ఊళ్ళో వాళ్ళ భార్యలందరూ అసహ్యంగా ఉండాలి ఆయన ఇంట్లో ఉన్న కుర్చీకన్నా గొప్ప కుర్చీ రాజ్యంలో ఎవరింట్లో ఉండకూడదు నేను యదార్థం చెప్తున్నాను అసూయ అన్నది ఉండిపోయింది అనుకోండి మా ఇంట్లో ఉన్న కుర్చీకన్నా మీ ఇంట్లో కుర్చీ మంచిది బాగుంటే చాలు నా అసూయ కది చాలు వాడి ఇంట్లో కుర్చీ ఉండడం నేను కట్టుకున్న పంచకన్నా మీరు కట్టుకున్న పంచ బాగుంటే చాలు నా అసూయ పెళ్లిపుకుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దుర్యోధనుడి కన్నా మిగిలిన వాళ్ళందరూ చేతకాని వాళ్ళైపోతే ఆయన తృప్తిగా ఉంటాడు ఈశ్వర సృష్టి ఎందు సాధ్యమా అయినా నీకు ఏ మంచి గుణం ఉందని ఏ ఈశ్వరానుగ్రహం ఉందని ఏ తపశ్శక్తి ఉందని ఏ ధర్మం ఉందని నీ ఎందు ఈశ్వరానుగ్రహం ప్రసరిస్తుంది నీకేది ధర్మం నీకేది ఈశ్వరుని ఎందు భక్తి ఎందుకుంటుంది భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కావాలనుకున్నవాడువి ఇలా కాదుగా ఉండవలసింది పాండవులు ఎందుకు బ్రతికారో తెలుసుకున్నవాడు అయితే నువ్వు అలా ఉండాలి నువ్వు అలా ఉండకుండా పాండవుల్లో ఉండాలంటే ఎలా కుదురుతుంది కుదరదు అన్నం తిన్నవాడు సంతోషంగా హాయిగా కూర్చుని నవ్వుతూ హాయిగా సోఫాలో కూర్చుని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నువ్వు అలా మాట్లాడాలంటే నువ్వు అన్నం తినాలి అమ్మ మీద అలాకొచ్చి నువ్వు అన్నం తినడం ఆయన కూర్చుని సంతోషంగా ఉండడం నువ్వెలా ఉంటావు నువ్వు అలా ఉండడం కుదరదు దుర్యోధనుడి మనస్తత్వంలో ఉన్న పెద్ద ఇబ్బంది అంతా అక్కడే ఉంటుంది ఇది కేవలం దుర్యోధను ఎందే కాదు చాలామంది ఎందు ఇదే లక్షణం ఉంటుంది ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కారణానికి అలా అసూయాగ్రస్తమై వాళ్ళు వృద్ధిలోకి రావడమా వాళ్ళు వృద్ధిలోకి రావమా వాళ్ళు వృద్ధిలోకి రావడమా అని అలా ఏడుస్తూనే ఉంటారు ఎవరో కళ్ళ మీద అది మంచి పద్ధతి కాదు భారతం మనకి నేర్పుతోంది ఇప్పుడు మరి ఈ విషయం ఒక్క దుర్యోధనుడితో ఊరుకోరు కదండి మొదట ఎవరికి చెప్పాలి అంధుడైనా రాజుగారికి చెప్పాలి అందుకని ధృతరాష్ట్రుడికి వచ్చి చెప్పారు వెంటనే ధృతరాష్ట్రుడు ఏమన్నాడో తెలుసా ఆయన అన్నాడు యజ్ఞసేను కూతు అభిజాత ఆతని యజ్ఞవేది యజ్ఞవేది నుదిత అయినదాని అనఘ విధి వివాహమై పాండ పాండునందనుల్ మిగుల మిత్ర బల సమృద్ధులైరి ఆవిడ ఆ ద్రౌపదీదేవి యజ్ఞసేనుకూతునభిజాతనాతని యజ్ఞవేది నుదిత అయినదాని అనగ విధి వివాహమై పాండునందనుల్ మిగుల మిత్రబల సమృద్ధులైరి ఆయన అన్నాడు ఆవిడ యాజ్ఞశీవి యజ్ఞగుండము నుండి పుట్టింది కారల జన్మురాలు అయో నిజ అలా మీరు ఒకసారి బయటికి వెళ్ళి మొహం కడుక్కోండమ్మా మీరు ఒకసారి బయటికి వెళ్ళి మొహం కడుక్కోండి లేవండి ఏం లేదు మీరు వెళ్ళిపోండి హరి ఓం కాబట్టి మీరు వెళ్ళండి అమ్మా మీరు వెళ్ళండి కాబట్టి ఆమె యజ్ఞగుండము నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి తల్లి అయోనిజ అటువంటి అయోనిజ అయినటువంటి ద్రౌపదీదేవి పాండవులకు భార్య అయింది అది కూడా శాస్త్ర సమ్మతంగా విధి ధార్మికంగా సశాస్త్రీయంగా వివాహమైంది కాబట్టి ఈవిడ ఇప్పుడు పాండవులు విశేషమైనటువంటి బంధువుల యొక్క బలాన్ని పొందారు ఇంతమంది బంధువులు కలిసి వస్తారు పాండవులకి ఎంత అదృష్టం చాలా గొప్ప విషయం కదూ అని అన్నాడు ఇంత మంచి కోడలు వచ్చింది నాకు యాజ్ఞశేని నాకు కోడలు పెదమామగారు కదా మరి పాండురాజు గారు లేడుగా అటువంటి యాజ్ఞశేని నా కోడలు ఇంత బంధుబలాన్ని పొందిన వాళ్ళు నా కొడుకులు పాండవులు ఇప్పుడు ఈ పాండవులు లోకాన్నంతటినీ గెలుస్తారు నా వంశము సమృద్ధి అవుతుంది లోకమంతా మా వంశం వాళ్ళ అధీనంలోకి ఇటువంటి కొడుకులు ఇటువంటి కోడలు ఎంత అదృష్టం నాకు మీరు ఎప్పుడూ ఆత్మ వంచన చేసుకోవడంలో ధృత రాష్ట్రుడి తర్వాత వాడి ప్రాణం పోయినా వాడి మనసులో మాటవాడు మాట్లాడు ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడతాడో తెలుసండి తనతో వచ్చి మాట్లాడుతున్న వాళ్ళెవరు ఆ మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకి ప్రీతి కలిగేటట్లు ఎలా మాట్లాడాలి తప్ప ధృతరాష్ట్రుడి జీవితంలో ధైర్యంగా తను ఏది మాట్లాడాలో అది మాట్లాడలేడు అది ఆయనకి చేత కాదు ఎందుకు చేత కాదు అంటే తను ఇప్పుడు మంచిబడిగా ఉండాలి నేను మాట చెప్పినా నేను చెప్పింది మంచి మాట కాబట్టి నేనేం తప్పు చేయట్లేదు నేను ఒక మాట చెప్పి ఉండొచ్చు ఆ మాట అందంగా ఉండుండకపోవచ్చు ఆ మాట వినడానికి అయ్యో అనిపించచ్చు కానీ చెప్పిన మాట మంచి మాట అన్న ధైర్యం అసలు తనకే లేదు ఆ ధైర్యం తనకే లేనివాడు తనలా ఏం మాట్లాడగలడు అందుకని ధృతరాష్ట్రుడి జీవితంలో ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర మాట్లాడిన కొడుకు దగ్గర మాట్లాడినా కూడా అది గమ్మత్తు కొడుకుతో మాట్లాడినా తన మనసు విప్పి మాట్లాడ్ కళ్ళు ఎలా పైన లేవో అతని మనసు కూడా అంత చీకటిగానూ ఉంటుంది ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉందో తెలుసా అంటే ధృతరాష్ట్ర జీవితంలో కొడుకులు అందరూ చచ్చిపోయారు దుర్యోధనుడి తొడలు విరగొట్టి చంపినవాడు భీమసేనుడు అని తెలుసుకున్నాడు అతని కోరిక ఏమిటంటే భీముణ్ణి చంపేయాలి ఇది దాచాడు మనసులో తెలుసా అండి ఇది దాచాడు దాచి నా కొడుకులు దుర్మార్గులు అధర్మం పట్టుకున్నారు వాళ్ళు పోతే పోయారు మీరు నా కొడుకులు కారా నా తమ్ముడి బిడ్డలు నా బిడ్డలు కారా నాయన ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు రా నా బిడ్డల వల్ల ఫోన్లే ఇప్పటికైనా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఏది నాన్న ఒక్కసారి దగ్గరికి రండి గుడ్డివాణ్ణి కదా నేను రాలేను కదా అంటే ధర్మరాజు గారు వెళ్ళాడు కౌగలించుకున్నాడు విడిచిపెట్టాడు నాయనా భీమసైనా రా అన్నాడు విడుతున్నాడు పిచ్చాడు భీముడు కృష్ణుడు జబ్బట్టుకుని వెనక్కి లాగి ఉంచాను సిద్ధంగానని ఉక్కు భీముడి విగ్రహం చేయించాడు ఆ ఉక్కు భీముడి విగ్రహాన్ని తోశాడు ధృతరాష్ట్రుడు కౌగలించుకొని వికటాత్తహాసం చేస్తూ నలిపేశాడు అన్ని ఏనుగుల బలం నలిపేస్తే ఉక్కు విగ్రహం గుండైపోయి కింద పడిపోయాం కింద పడిపోతే కృష్ణుడు అన్నాడు నువ్వు కౌగిలించుకుని నిలిపేసింది ఉక్కు విగ్రహాన్ని భీముడు ఇక్కడే ఉన్నాడు అన్నాడు అలాగే నిలబడ్డాడు తెలుసా అండి ప్రాణం పోయినా తన మనసులో మాట పైకి చెప్పడు ఒక్కొక్కడు అలా ఉంటాడు అది ఒక్కొక్కడి లక్షణం అలా ఉంటుంది ఏది ఏమవనివ్వండి తాను మాత్రం అస్సలు పైకి చెప్పడు లోపల ఒకటి ఉంటుంది పైకి మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరికి అను ఎవరొచ్చి తనతో మాట్లాడుతున్నారో అది వారికి అనుకూలంగా వినిపించేటట్లుగా మాట్లాడుతుంట కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ వింటున్నారు కాదు కళ్ళంటే లేవు కానీ అక్కడ భీష్ముడు ఉంటాడు ద్రోణుడు ఉంటాడు విధుడు ఉంటాడు వీళ్ళందరూ ఉంటారు దుర్యోధనులా అనుకోండి బావురుమని ఏడిచేసి ఆ మో వాళ్ళందరంతా ఒకరి దిలోకి వచ్చారా అన్నాడు అనుకోండి జుత్తట్టుకు ఇడిచేస్తాడు భీష్ముడు ఇంత కుళ్ళెట్టుకున్నావా కడుపులో అంటాడు అందుకని అబ్బాబా ఏం ఎంత మంచి కోడలు వచ్చింది అన్నాడు కానీ కడుపులో ఎంత ఏడుపో పైకి ఏడుస్తాడు దుర్యోధనుడు పైకి ఏడవకుండా సంతోషించినట్టుంటాడు ధృతరాష్ట్రుడు గొప్ప తండ్రి కొడుకులు లోకంలో కాబట్టి కొడుకుని బాగు చేద్దామన్న ఆలోచన తండ్రికి ఉండదు తండ్రితో ఇలా మాట్లాడచ్చా అని కొడుకు ఉండదు అంత గొప్ప తండ్రి కొడుకులు వాళ్ళు ఇద్దరు మనకి కనపడరు కానీ లోకంలో లేరనుకోకండి కాబట్టి మన అదృష్టం జీవితంలో మనకి తగలకుండా ఉండడమే అభ్యున్నతి కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకరోజు చాలా కాలం తర్వాత అనగా వెంటనే ఆ రోజు రాత్రి వెళ్ళలేదు దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు అంటే వెళ్ళే ప్రయత్నం చెయ్యలేదు అని మీరు అనుకోకూడదు ఇప్పుడు ఇలాంటివి మాట్లాడాలనుకోండి ఇలాంటి దిక్కుమాలిన విషయాలు ఇలాంటి రహస్యమైన విషయాలు ఎవరిని ఎలా పాటు చేసేద్దామన్న విషయాలు తండ్రితో మాట్లాడాలంటే ఏదో నలుగురు ఉండగా వెళ్ళి అనగానండి ఎలా పాడు చేసేద్దామండి ఇవన్నీ అని మాట్లాడితే బాగుండదు కదా పైకి మంచి వాళ్ళల్లా ఉండి లోపల ఎవ్వరూ లేనప్పుడు మాట్లాడాలి ఒక్కరోజు దొరికాడు ధృతరాష్ట్రుడు అంటే ఏమంటే ఎందుకు ఉండడు ధృతరాష్ట్రుడు ఒక్కడు అని మీరు అడగచ్చు ధృతరాష్ట్రుడి జీవితంలో మిగిలిన ఒకే ఒక మంచి లక్షణం ఏమిటో తెలుసా ఎప్పుడు విధురుణ్ణి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటాడు కూర్చోబెట్టుకుని విధురా మంచి మాటలు చెప్పంటాడు పాపం విధురుడు చెప్తూ ఉంటాడు అన్నీ వింటాడు ఏదీ పాటించడు అన్నీ వింటాడు ఆయన జీవితం అంతా ఇద్దరు మంచి వాళ్ళతో ముడిపడింది ఒకటి విధురుడి మాటలు వింటాడు కురుక్షేత్రయుద్ధం అంతా సంజయుడి దగ్గర వింటాడు అందుకే ఎవరు శంఖం ఎవరికి అత్తెట్టుకున్నారు దగ్గర నుంచి విన్నాడు భగవద్గీత ప్రారంభ శ్లోకం అదే కదండి కాబట్టి ఈ కారణానికి ఈ సత్సంగం సత్పురుష సాంగత్యము చేతనే మం కన్నులిచ్చి లేని కన్నుల బదులు కన్నులిచ్చి కృష్ణపరమాత్మ తన విశ్వరూప దర్శనం చూపించాడు ఒక సత్పురుషతో సత్పురుషుడితో స్నేహం ఉంది నీకు అది చాలు నిన్ను గౌరవించడానికి అన్నాడు కాబట్టి ఆ దుర్యోధనుడు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళన్నాడు రేయును పగలును విదురుడు నీయొద్దన ఉనికి చేసి నేరము పలుకన్ మా ఇష్టం విరిగింపగక ధీయుత ఎడగంటి దివసంబులకు రాత్రి లేదు పగలు లేదు ఎప్పుడో విధురుడి పక్కన పెట్టి కూర్చుంటాం అంటే విదురుడు ఉంటే దుర్యోధనుడు వెళ్ళి మాట్లాడ్డా ఇద్దరు ఎంత వ్యతిరేక కోణాలో మీరు ఆలోచించాలి ఒక ఆయన రాశీభూతమైన ధర్మం ఒకడు రాశీభూతమైన అధర్మం కాబట్టి అన్నాడు ఎప్పుడు విధులు ఉంటాడు నీ పక్కన రాత్రి లేదు పగలలేదు చూడండి మన వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఏదైనా చాలా విసుగు వచ్చింది అనుకోండి ఏది ఎన్నాళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాడు దొరికితే కదా రాత్రి లేదు పగలలేదు ఎప్పుడు ఏదో ఆడావిడే నీకు ఇంకెప్పుడు వచ్చి మాట్లాడ నీతో అంటారు అలా రాత్రి పగలవు విధులు కూర్చుంటావు ఎప్పుడు మాట్లాడము మేము మీతో వచ్చి మాట్లాడాలని ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాం మేము మాట్లాడదామంటే ఏదో ముళ్ళ మీద కూర్చున్నట్టు వింటావు సరే చూద్దాం 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 అని చూడండి కొంతమంది ఇంకా వెళ్ళిపో ఇంక మీరు లేవచ్చు అని అందరు నోటిదావు కానీ అలాగే ఉంటుంది మాట చాలా సంతోషం అండి సరేనా చాలా సంతోషం అయితే చాలా సంతోషం కలుద్దాం మళ్ళీ అంటే అంటే ఏమిటి దాని మా ఉద్దేశ్యం ఇక మీరు లేవండి అనే కదా అలా ఉంటావు నాతో ముళ్ళ మీద కూర్చున్నట్టు ఉంటావు నా మాట వినవు విదురుడి మాటలు మాత్రం ఎంత సంతోషమో అలా వింటూనే ఉంటాం ఏమిటో తెలుసా అండి కడుపు అంట మంచి మాటలు ఎందుకు వింటావు ఈయన ఎలాగో వినవు వాడు మారడం కనీసం వింటాడు అది కూడా వినద్దంటాడు బాధల్లా ఏమిటంటే విని 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 మారిపోతే అది ఆయన బెంగ కాబట్టి కొడుకు తండ్రికి నీతి నేర్పుతున్నాడు ఇది లోకంలో చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది తెలుసా అండి నమస్కారం అని అంటారు గురువుగారు మీ మీరు మాకు అన్నీ చెప్పాలండి అంటారు కాలకి దండం పెడతారు ఇది ఇలా చేద్దామండి అని ఏదో చిన్న విషయం చాలా చిన్న విషయం గురువుగారు మీకు తెలియదు అలా కాదు మేము చెప్పినట్టు చేద్దాండి అంటే గురువు బరువు అంటే వెంటనే సంస్కారం బయటకు వచ్చేస్తుంది వాడు నిజంగా శిష్యుడో కాదో అప్పుడే తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఆయన అన్నాడు నువ్వు ఎప్పుడు విధురుడి మాటలు వింటావు ఇదిగో ఇప్పుడు ఇవ్వాలి వచ్చాను నేను కొన్ని మాటలు చెప్తాను వినండి అని ఆయనతో మాట్లాడుతూ నేను నాన్నగారు విన్నాను పాండవులు ద్రౌపదీదేవిని వివాహం చేసుకుని చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అని ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసి ఉండడానికి వీల్లేదు భేదోపాయంతో వాళ్ళని విడగొట్టకపోతే వాళ్ళందరూ ఒక్కటై మన మీదకి యుద్ధానికి వస్తే అసలు మొదలు పోతుంది మనకి కాబట్టి ఇప్పుడు భేదోపాయంతో వాళ్ళని పాడు చెయ్యాలి అని నేను మళ్ళీ అనుకుంటున్నాను మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అని అడిగితే వెంటనే ధృతరాష్ట్రుడు ఏమన్నాడో తెలిసాన్ని చాలా గమ్మత్తుగా మాట్లాడతాడు నిజంగా ధృతరాష్ట్రుడు ఏం చెప్పాడో తెలియదు ఏం చెప్పలేదో తెలీదు అసలు అంతసేపు చెప్పిన పలుకుల చేవుల పాండవులకు ప్రీతి కలయెట్ల ఉను కానీ నాదు హృదయంబు విదురునకు ఎన్నండు ఎరింగింప నేను మీ తలచిన అవిధంబతలచునుందును దైవ సంపద కలవారల పాండవ వరుల ఏమి సేయం గనగు ఎద్ది చెప్పుడు ఇష్టం బింక అనినా విచిత్ర వీర్యాత్మజునకు దుష్టచేష్టితుండు దుర్యోధనుండు ఇట్టులనియే చిత్తగింపు మవని నాథ పాండురాజసుతల పాంచాలపతి యొద్ ఉండకుండ చేయుటుచితమిపుడు ఆయన నడుగురే నేను విధురుడి దగ్గర కూర్చుంటాను విధుడితో మాట్లాడుతుంటాను విధుడి మాటలు వింటుంటానన్నావు కదా విధురుడి మాటలు వింటానన్నమాట సత్యం నా మనసులో మాట విధుడితో చెప్తానన్నది అసత్యం నేను ఎప్పుడూ చెప్పను అసలు నా మనసులో ఏదుందో అది నేను ఎప్పుడూ విధురుడికి చెప్పను ఎందుకో తెలుసా చెప్తే ఇంకేమైనా ఉందా ఆయన పరమధర్మాత్ముడు అందుకని ఎప్పుడూ చెప్పను అసలు నా గుండెల్లో ఉన్న అభిప్రాయం ఏమిటో తెలుసా ఈ ఆజ్ఞశేని కోడలైపోయింది నా అదృష్టం పాండురాజు కొడుకులు ఇప్పుడు చాలా జగద్విఖ్యాతి వహించారు వృద్ధిలోకి వస్తారు ఇవన్నీ నా అభిప్రాయాలనుకుంటున్నావా నీ అభిప్రాయం ఏదో అదే నా అభిప్రాయం అంతే అంతే మాట్లాడతారు కాబట్టి అంటే పాండవుల్ని పాడు చేసేయడమే నా లక్ష్యం కూడా నీకే రాజ్యం రావాలి కాబట్టి వాళ్ళని చంపేయాలి కానీ మనం శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేస్తున్నాం ఎన్ని కుట్రలు పన్నుతున్నాం ఎన్ని కుతంత్రాలు పన్నుతున్నాం ఎన్ని చేసినా వాళ్ళకి దైవ సంపద కలవారల పాండవ ఏమి సేయం ఈ మాట జీర్ణమై ఉంటే ధాతువుల్లోకి ధృతరాష్ట్రుడి జీవితం మారేది వినడం వినడం కోసం చెప్పడం చెప్పడం కోసం చదవడం చదవడం కోసం అయిన జీవితంలో మార్పు రాదు వినడం మార్పు కోసం అయితేనే వినడం వల్ల ప్రయోజనం చదవడం మార్పు కోసం అయితేనే చదవడం వల్ల ప్రయోజనం చెప్పడం తాను కూడా మారడానికి మార్గం అయితేనే చెప్పడం వల్ల ప్రయోజనం తప్ప కేవలం చెప్పడం చెప్పడానికి కీర్తి కోసం చెప్పడం పూలదండలు ఎంచుకోవడానికి చెప్పడం డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి అయితే దానివల్ల ధార్మికమైన అభివృద్ధి ఉండదు చెప్పినవాడు విన్నవాడు చదివినవాడు అందరిలోనూ మార్పు కోసం ఎవడు చదువుతాడో మార్పు కోసం ఎవడు చెప్తాడో మార్పు కోసం ఎవడు విన్నాడో వాడు ధన్యాత్ముడు కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు పాండవులకు దైవానుగ్రహం ఉందిరా పాండవులకు దైవానుగ్రహం ఎందుకుంది ధర్మం వల్ల ఉంది నువ్వెందుకు పట్టుకోలేవు ఆ ధర్మాన్ని మరి ఆ పట్టుకుంటే నీకు ఎక్కడ ఉంటుంది దైవానుగ్రహం నువ్వు దైవానుగ్రహం లేనప్పుడు నువ్వు ఎన్ని చేస్తే ఫలిస్తాయి ఫలించవు మరి నువ్వెందుకు వదిలిపెట్టావు ఆ ధర్మాన్ని ఇది మాట్లాడాడు ధృతరాష్ట్రుడు అంటే ఎన్ని చెప్తున్నా ఎన్ని తెలుసుకుని ఉన్నా తన అనుష్ఠానాన్ని తన జీవితాన్ని తన ప్రవర్తనని తన నడవడిని తన మనస్సుని తన చిత్తాన్ని తన హృదయాన్ని తన ఆలోచనని మార్చుకోలేని బలహీనుడు ఏ మార్పు రాలేదు విన్నావా విన్నాడు ఎన్ని విన్నాడు ఎన్నో విన్నాడు చదివా చదివాడు ఎన్ని చదివావు ఎన్నో చదివాడు ఎన్నో చదివాడు తాను చదవడం మొదలెట్టకముందు సంధ్యావందనం చేయలేదు ఇన్ని చదివిన తర్వాత సంధ్యావందనం చేయలేదు ఎందుకు నువ్వు చదువుకున్నట్టు ఇన్ని వినకముందు బొట్టెట్టుకోలేదు ఇన్నాళ్ళు విన్నాక బొట్టెట్టుకోలేదు నువ్వెందుకు విన్నట్టు ఇదే ధృతరాష్ట్రుడికి అర్థమైనది ఎంత గొప్ప విషయమో మార్పు రాకుండా వినడం మార్పు రాకుండా చదవడం మార్పు రాకుండా చెప్పడం అంతే ఆ మార్పు వస్తేనే దానివల్ల ఉపయోగం ఆ మార్పు రానంత కాలం కేవలం భేషజం అదో కాలక్షేపం అంతే దానివల్ల ప్రయోజనం ఏ ఉండదు తన అనుష్ఠానానికే పనికిరా అంది ఎలా పనికి ఆ ఇంజక్షన్ మంచిది నువ్వు చేయించుకుంటే నీకు పనికి వస్తుంది రోగం తగ్గుతుంది ఆ ఇంజక్షన్ మంచిది ఆ ఇంజక్షన్ మంచిది ఆ ఇంజక్షన్ మంచిది అని ఎదురుకుండా పెట్టుకుని మెడికల్ షాప్లో దాని లిటరేచర్ అంతా నువ్వు ఎంతసేపు చదివితే నీకు పనికి వస్తుంది దాని గురించి ఎవడో ఎంతసేపు వింటే నీకు పనికొస్తుంది ఇంకోటి చెప్తే నువ్వు ఆ ఇంజక్షన్ చేయించుకుంటే నీకు పనికి వస్తుంది ఆధ్యాత్మ విద్య కూడా అంతే నువ్వు అనుష్టిస్తే పనికొస్తుంది వినడానికి మాత్రమే పనికొచ్చేది కాదు ఆధ్యాత్మ విద్య నీ మనసు మార్చుకుంటే పనికొచ్చేది కాబట్టిది పోని దుర్యోధనుడు విన్నాడుగా ఆయనకి మార్పు రాదు ఆయన అంటాడు నాన్నగారండి అర్జునుడిని చంపేయడానికి ఏర్పాట్లు చేశాను పెద్ద విషయం కాదు కనుడి చంపేస్తాడు ఎప్పుడూ ఇదే అతిశయం ఏం విన్నాడు ద్రౌపదీ స్వయంవరంలో బ్రాహ్మణ వేషంలో ఉన్నవాడు ధనశెక్కు పెట్టి మత్స్యంత్రం కొట్టగానే ఇంతమంది కలిసి తిరగబడ్డారు తిరగబడతారు ఇంతమంది ఊహించకుండా ఉన్నవాడు తాను అర్జునుడు ఆ అర్జునుడు ఉత్తర క్షణంలో ధనస్సు పట్టుకుని కర్ణుడితో సహా అంతమంది రాజుల్ని ఓడించి పంపించాడు అప్పుడు గెలవలేకపోయాడుగా కర్ణుడు ఏ వేషంలో ఉంటే అర్జునుడిని కొట్టాలంటే కొట్టగలగాలిగా బలం ఉంటే మరి అప్పుడు కొట్టలేని వాడు అర్జునుడిని చంపుతాడని ఏమి నమ్మకం నీకు దానికి అర్థం లేదు హేతువుని విడిచిపెట్టి యథార్థాన్ని విడిచిపెట్టి జీవించడం అవే గాలిలో మేడలు కట్టడం కొంత కొంతమంది చూడండి నువ్వేమవుతావు అని అడిగారు అనుకోండి నేను ఐఏఎస్ అవుతానండి అంటాడు నువ్వు రోజుకి ఎన్ని గంటలు చదువుతావు అని అడిగారు అనుకోండి వచ్చే నుంచి మొదలు పెడతానండి అంటాడు అదే అలాగే ఉంటుందంతే ఐఏఎస్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళు ఐఏఎస్ అయిపోరు ఐఏఎస్ అవ్వడానికి చదువుకున్న వాళ్ళు ఐఏఎస్ అవుతాడు నీవు ధార్మికుడు కావాలి అనుకున్నవాడు ధార్మికుడు కాడు ధర్మాన్ని అనుష్ఠించిన వాడు ధార్మికుడు అవుతాడు అబ్దుల్ కలాం గారికి కీర్తి ఒక్క రాత్రి చదువుకుంటే రాలేదు జీవితాంతం ఇప్పటికీ చదువుతూ ఇప్పటికీ చెప్పుకోవడం వల్ల అంతటి మహానుభావుడయ్యి అంత గొప్ప ఖ్యాతిని ఆయన తెచ్చుకోగలిగారు పదవిలో ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన గౌరవం ఆయన గౌరవమే అటువంటి స్థాయిని పొందాలి అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు అంత వయస్సు వచ్చిన తరువాత కూడా పుస్తక భాండాగారంలోకి వెళ్ళి అలా పుస్తకాలు తీసి అలా చదువుకుంటూనే ఉండేవారు అంత ప్రశాంతంగా అటువంటి జీవితాలు వాళ్ళు గడిపారు అంత అందమైనటువంటి జీవితాల్లో అలా అనుష్ఠించగలిగారు కారణం ఏమిటి అంటే సర్వే పండిత సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ అన్న మాట ఎప్పుడో ఒక్కసారి చేసినటువంటి శ్రమ వలన వచ్చినది కాదు ఎప్పుడో చేసినటువంటి ఒక్క చిన్న సాధితము అనబడేటటువంటి ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్ మీద వచ్చే కీర్తి వడ్డీ కాదది ఓ ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్ చేస్తే వడ్డీ వచ్చేసినట్టు ఎప్పుడో ఎక్కడో ఒక్క పనిచేసి దానిమీద వచ్చే కీర్తి వడ్డీతో బతుకుతున్న వాళ్ళు కారు అది నిరంతర శ్రమ ఊపిరి ఉన్నంత కాలం అంతే అకుంఠిత దీక్షతో వాళ్ళలా నిలబడగలరు అలా నిలబడగలిగినటువంటి స్థైర్యం ఎవడు పెంచుకున్నాడో వాడు ఏదైనా కాగలడు వాడికి అడ్డు లేదు వాడు ఏదనుకున్నాడో అది వాడు కాగలడు ఎందుకనంటే వాడు అలా శ్రమించగలడు అసలు ఆ శ్రమించడం చేత కాదు నువ్వు తెల్లవారుదాము నాలుగు గంటలకు లేవలేవు నీ జీవితంలో నువ్వు ఎప్పుడు అసలు తెల్ ప్రాయశ్చిత్తం లేకుండా ఒక్కసారి సంధ్యావందనం చేస్తావు నీ జీవితంలో ఒక్కసారి చన్నీటి స్నానం ఈశ్వరుణ్ణి స్వరించి తల మీద నువ్వు నీళ్లు పోసుకొని నువ్వు స్నానం చేయలేవు ఎందుకంటే నేను చన్నీళ్లు స్నానం చేయలేను అసలు ఏ పని చేద్దామన్నా సంకల్పాలు చాలా గొప్పగా ఉంటాయి ఇంటి నిండా పుస్తకాలు ఉంటాయి చదివిన పుస్తకాలు నాలుగు ఉండవు ఏమి ఎందుకు ఉండవు ఎందుకు చదవు నువ్వు ఏమిటి కష్టం ఎందుకు చెయ్యో సంధ్యావందనం ఎందుకు చెయ్యో గంటసేపు పూజ ఎందుకు దేవాలయానికి వెళ్ళి ప్రదక్షిణం చేయలేవు ఎందుకు ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఉండలేవు ఎందుకు నీ మాట మాట్లాడితే గాంభీర్యంతో ఉండేటట్టు ఉండలేవు ఎందుకు నువ్వు నమ్మింది ధైర్యంగా సభలో చెప్పలేవు అలాంటి గుణములను పొందాలంటే అది తేలికైన విషయం కాదు ఏవి ఒక్క రాత్రిలో సంభవాలు కావు ఏ మహాపురుషుడి జీవితము కూడా ఒక్క రాత్రిలో మహాపురుషుడైపోయినవాడు కాడు మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి యావత్ భారతదేశం కాలినడకతో తిరిగినటువంటి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామివారు నడిచే దేవుడైన మహాపురుషుడు రామేశ్వరం వెళ్ళవలసి వస్తే సముద్రం నుంచి వెళ్ళవలసి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఆయన నడిచి తప్ప వెళ్ళరు ఆయన రైలు ఎక్కరు ఇంకొక వాహనం ఎక్కరు సముద్రం నుంచి రామేశ్వరం వెళ్ళాలి ఒక్కటే మార్గం ఉంది ఆ రైలు పట్టాల నుంచి వెళ్ళాలి ఆ రోజుల్లో లోకోమోటివ్ ఇంజిన్స్ అవి వెళ్ళినప్పుడు ఈ బొగ్గు నూనె అన్నీ కూడా ఆ దొంగల మీద పడేవి ఒక్క కాలిలా జారితే సముద్రంలోనే పడిపోవడం పోని ఎవ్వరూ పట్టుకోవడానికి వీల్లేదు మహాతపశ్చక్రవర్తి శరీరము మంత్రపోతం చేసుకున్న మహానుభావుడైన వేరొకరు పట్టుకోరు పోని ఏ హ్యాండ్ స్టిక్ లాంటిదో పట్టుకోవడమో లేకపోతే ఏదో జాగ్రత్తగా ఉంచుకుంటూ వెళ్లడమో చేస్తారా సంప్రదాయాన్ని ఒక్క క్షణం పక్కన పెట్టరు అప్పుడు కూడా ఏకవస్త్రంతోటి సత్యదండాన్ని పట్టుకునే నడుస్తారంతే కింద నుంచి సముద్రపు హోరు కెరటాలు అంతెత్తున లేచి ఆ తరంగముల బిందువులు ఆ నీటి తుంపర్లో కొడుతూ ఉంటే ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు రైల్వే బ్రిడ్జ్ మీద నడిచెళ్లాలి స్లీపర్స్ మీద కాళ్ళు ఆయన యొక్క సాధనకి ఆయన యొక్క ధర్మానికి మన సొంత ప్రభుత్వం కాకపోయినా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం గౌరవించి రైళ్ళు ఆప్ చేసింది పరమాచార్య దాటే వరకు రైళ్ళు రావాలి ఆయన ధర్మమునకు కట్టుబడి నేను సన్యసించాను కాబట్టి సన్యాసి వాహనం ఎక్కకూడదు కాబట్టి నేను ఎక్కనన్నారో ఎక్కనని అంత హోర్లో ఎటువంటి గాలండి ఆ రామేశ్వరం బ్రిడ్జ్ మీద పెడుతున్నప్పుడు ఆయన ఎంతుంటారు సన్నగా ఉంటారు పరమాచారులు వారు గాలి విసిరితే తొట్టుబడి కింద పడిపోతారు కూడా అలాగే సత్యదండం పట్టుకుని అడుగు తీసి అడుగు వేస్తూ రామేశ్వరం వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని మళ్ళీ అలాగే బ్రిడ్జి మీద నడిచి భూమం భారతదేశంలో ఇతర పట్టణంలోకి ప్రవేశించారు ఆయన ఆత్మబలం తొంభై సంవత్సరముల వయస్సులో తోపుడు రిక్షా పట్టుకుని నడిచి వెళ్ళి ఇళ్లల్లోకి వచ్చి పడుకోను అని చెప్పి ఒక దేవాలయం ముందు ఉన్నటువంటి నాలుగు నాపరాళ్ళ మీద పడుకుని నిద్రపోయారు తప్ప ఆయన తొంభై ఆరేళ్ల వయస్సు వచ్చింది నేను ఏం పడుకోగలను పోన్లేదు అని చెప్పేసి పిలిచారు కదా అని ఇంటికి వెళ్ళి ఇంట్లో ఆయన పడుకోలేరు అందుకే ఆయన శరీరంతో ఉన్నంత కాలము పరమేశ్వరుణ్ణి దర్శనం చేస్తే ఎలా చేశారో అలాగే పైన చొక్కా బనీను లేకుండా ఉత్తరయ నడువు కట్టుకుని వెళ్ళి దర్శనం చేశారు ఆయన క్రమశిక్షణకి పరాకాష్ఠ ఏమిటో తెలుసా అండి ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తరువాత ఆయన దివ్యదేహాన్ని పడుకో పెడితే చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చొక్కాలు బనీలు విప్పి చూశాడు అది ఒక మహాత్ముడు కావాలంటే తర తరాల చేత స్మరింపబడాలంటే అంత కీర్తివంతుడు కావాలంటే అంత ధర్మాత్ముడు కావాలంటే అంతమంది చేత పూజింపబడాలంటే నువ్వు ఒక గంట రెండు గంటలో నాటకం కడితే వచ్చేవి కావవి అసిధారావ్రతంగా ఒకరు చూశారని కాదు ఒకళ్ళు చూడలేదని కాదు నీ అంతరాత్మకి సాక్షిగా శాస్త్రానికి జవాబుదారీగా నువ్వు అలా బతకగలవా నీకా క్రమశిక్షణ ఉందా ఉంటే నువ్వు మహాత్ముడు వాళ్ళ కాసేపు జేయం అబ్బా రేపు వదిలేయడం ఆయన మహాత్ముడు ఎందుకు అవుతాడు పుట్టలోని చెదలు పుట్టవా గిట్టవా అందరిలో ఆయన అందరూ మహాత్ములు కాలేరు కోట్ల కోట్ల మందిలో ఒక్కడే మహాత్ముడు అవుతాడు మహాత్ముడు అవ్వడానికి రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు ఆయనకి ఎక్కువ కాదు ఆత్మ బలం ఎక్కువ ఉండి చిత్తశుద్ధి ఎక్కువ కఠోర సాధన ఉండి అలా చెయ్యగలిగిన వాడెవడో వాడు ఆ ఉత్కృష్టమైన స్థాయిని పొందుతాడు కాబట్టి అది దుర్యోధనుడికి ఎందుకు అబ్బుతుంది అలా అబ్బితే భారతం ఎందుకు వస్తుంది పాండవులు పాండవులే దుర్యోధనుడు దుర్యోధనుడే ధృతరాష్ట్రుడు ధృత రాష్ట్రుడే ఇలా బ్రతకకో వాళ్ళల్లా బ్రతకడని నేర్చుకో వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకో ఆనాడు వెళ్ళిపోయారు యుగాల వెనుక వెళ్ళిపోయారు ఇప్పటికీ భారతం చెప్పుకుని తరిస్తోంది జాతి ఇప్పటికీ ద్రౌపదీదేవి పేరు చెప్తే రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేస్తున్నాం ఆ తల్లి అంత గొప్ప జీవితాన్ని గడిపింది అవి జీవితాలంటే అవి ఆదర్శములంటే కాబట్టి ఆయన అన్నాడు గాట్పు చూలిపిగా వంగ అర్జును అమరులైన ఓపరాజి అతడు నిహతడగును అతడు నిహతడగుడు అశ్రమంబున పార్థునొక్కరుండ కర్ణుడోర్వనోపు నాన్నగారండి ధృతరాష్ట్రుడితో దుర్యోధనుడు అంటున్నాడు భీమసేనుడు వెనకాల అండగా ఉన్నంతసేపు అర్జునుణ్ణి పడగొట్టడం సాధ్యం కాదు అంటే ఆయన తీర్పు ఏమిటంటే కర్ణుడు ఎందుకు ఓడించలేకపోయాడో తెలుసా భీముడు పక్కన ఉన్నాడు భీముడు ఏం చేశాడు శల్యుడితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఏదో ఒక సాకు ఏదో ఇప్పుడు నువ్వెందుకు ఇది చేయలేదు అవును నేను ఇది ఎందుకు చేయలేకపోయాను నా తప్పే నేను నిన్నను అలా చేసి ఉండకపోవడం నా బలహీనత అన్నవాడు వృద్ధిలోకి వచ్చేవాడు నిన్ను అలా ఎందుకు చేయలేకపోయాడో సాకులు వెతుక్కుని సమర్థించుకోగలిగిన వాడు నిచ్చిన మెట్టి ఇంకొకటి ఎక్కలేనివాడు ఇంకా ఆ సమర్థించుకోవడం వచ్చేసిన తర్వాత అలవాటైపోయిన తర్వాత ఇంకో మెట్టు మీద ఏమి ఎక్కుతావు నువ్వు ఎలా నిలబడతావు నిలబడలేవు ఆ సమర్థతే అలవాటు ఆ సమర్థించుకోవడమే అలవాటైపోయి సమర్థించుకోవడం అంటూ నువ్వు ప్రయత్నం మొదలెట్టాలి కానీ ఎన్ని కారణాలైనా దొరుకుతాయండి ఎన్ని కారణాలైనా చెప్పి నువ్వు చేయవలసింది నువ్వు చేయకుండా వదిలేయచ్చు కాదు నిలబడాలి అన్నవాడికి అలా నిలబడలేకపోయిన కారణాలకు క్షమార్పణ అడిగి నిలబడే ప్రయత్నం చేస్తాడు అక్కడ వస్తుంది తేడా కాబట్టి కర్ణుడు ఉంటేటా భీముడు ఉంటేటా అర్జునుణ్ణి గెలవలేట్టు భీముడు లేకపోతేటా కర్ణుడు అర్జునుణ్ణి చంపేస్తాట్టు ఎంత అసహ్యంగా ఉందో అన్నమాట దుర్యోధనులు ఆలోచించకో దుర్యోధనుల్లో మాట్లాడక అసహ్యంగా ఉంటాయి అని నేర్పుతుంది మనకి భారతం కాబట్టి భీముడిని చంపేయాలి ఎప్పుడూ ఆ భీముడి మీదే పగ ఎప్పుడు భీముడి మీదే కక్ష కాబట్టి భీవుణ్ణి చంపేస్తే అర్జునుణ్ణి చంపేయడం చాలా తేలిక కర్ణుడు వెళ్ళి చంపేస్తాడు ఒక తండ్రి దగ్గర ఒక కొడుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడంటే తండ్రి సిగ్గుతో తలంచుకోవద్దండి ఆ తండ్రి బతికినట్ట సచ్చినూరు మాటలు ఉరిదియబడి చచ్చినట్ట ఒక కొడుకు తండ్రి దగ్గర అలా మాట్లాడడం వచ్చి అందులో పాలు పంచుకొని తండ్రి మాట్లాడడం కళ్ళు ఎప్పుడో తీసేసాడు ఈశ్వరుడు ఉండుంటే ఎంత ప్రమాదం వచ్చునో హోరి నాయనో ఇలాంటి వాడురా అనేలా ఉంది పరమేశ్వరుడు కళ్ళు లేకుండా చేశాడు ఆయన కాబట్టి నాన్నగారు నేను కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలు చెప్తాను ఇందులో మీరు ఆలోచించండి వాళ్ళు ఒక కూటమి కాకూడదు ద్రుపదుడు పాండవులు ఈ యదు వృష్ణి భోజ చేది వంశాల వాళ్ళందరూ కూడా రాజులందరూ కలవకుండా చెయ్యాలి రెండు ద్రుపదుడికి పాండవులకి భేదం కల్పించాలి మామగారికి అల్లుళ్ళకి గొడవ తీసుకురావాలి లేదా చాలా గొప్ప అంధగత్యలు పాండవుల దృష్టిలో పడేటట్టు చేసి వాళ్ళు ద్రౌపదిని విస్మరించేటట్టు చేయాలి దానివల్ల ద్రౌపదికి కడుపు రగిలిపోవాలి ఆవిడ ఏం చేసిందండి వీడి ధనస్సు ఎక్కువ పెట్టలేకపోతే ఆవిడ అర్జునుడి మెళ్ళమాసింది అదేవాడు అసూయలు కాబట్టి ద్రౌపదితో ఆనుకూల్యమైన దాంపత్యం వాళ్ళకి లేకుండా చేసి ఆ దంపతుల్ని విడతీసేయాలి లేకపోతే ఎంత వాళ్ళ అన్నదమ్ములుగా ఉన్నా కుంటి సంతానం ముగ్గురు మాదిరి సంతానం ఇద్దరు మీరు ఇద్దరు తల్లుల బిడ్డలరా మీరు అమాయకులు మీరు కలిసి ఉండలేరని ఏదో మిష పెట్టి ఐదుగురిని మూడు రెండు కింద విడదీయాలి అది కూడా సాధ్యం కాకపోతే భీముణ్ణి చంపేయాలి ఇందులో ఏం చేద్దామని అడిగాడు అందులో ఎవరి సమక్షంలోనో తెలిసా అండి అగ్నికి వాయువుతోడని తండ్రి దగ్గర ఇలాంటివి మాట్లాడడానికి వెళ్ళేటప్పుడు పక్కన కర్ణుడు ఎం అంటే ఎం ఈశ్వరుడు కర్ణుడి బలాన్ని ఎందుకు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటొక్క ఒక్కొక్కటొక్కొక్కటి తీసిసాడో చూడండి ఇంత గొప్పవాడైనా కర్ణుడు చేరకూడని చోటికి చేరాడు ఈశ్వరుడు తీసిసాడు చేరవలసిన చోటికి చేరితే పించుతాడు మీరు చూడండి లోకంలో ఒక పువ్వులో ఉందనుకోండి ఒక చీమ ఆ పువ్వు పరమేశ్వరుడి పాదాల మీద పడితే చీమ కూడా పరమేశ్వరుడి పాదాల మీద పడిపోతుంది ఎంత గొప్ప ఇనపముక్కైనా నీటితో స్పర్శ పొందిందనుకోండి తుప్పట్టి విరిగిపోతుంది సంగదోషం పాడు చేసేస్తుంది ఇంత ఇనుము తుప్పట్టి విరిగిపోయింది నీటికి పనికి మారిన చీమ పరమేశ్వరుడి పాదాల మీదకి వెళ్ళిపోయింది పువ్వులోకి వెళ్ళిన కారణం చేత మీరు ఏది పట్టుకున్నారు అన్నదాన్ని బట్టి కూడా మీకు అభ్యున్నతి ఉంటుంది కాబట్టి పక్కన కర్ణుని పెట్టుకున్నాడు ఆ కర్ణుడికి ఎప్పుడూ కావలసింది ఏమిటంటే తాను అర్జనుణ్ణి చంపేయగల నా అంత మనగాళ్ళలేడు అతిశయం ఆయనకి ఎప్పుడూ కీర్తి కండూతి అర్జునుణ్ణి చంపేయడం వల్ల పాండవుల్ని మిగిలిన వాళ్ళని చంపేసి కర్ణుడు స్నేహితుడవడం వల్ల దుర్యోధనుడు అటువంటి సామ్రాజ్యాన్ని పొందాడు అని అఖండ కీర్తిని సంపాదించాలని కోరిక తాను మొనగాడా తాను చంపగలడా ఈశ్వరుడు ఈ వెర్రితనం పెట్టుకున్నాడు కాబట్టే ఒక్కొక్కటొక్కొక్క ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తీసిచ్చాడు ధర్మాత్ముల మీదకి ఎదురు వెళ్ళి నీకు ఎన్ని విభూతులు ఉన్నాయని పాడు చేయాలని ప్రయత్నించావో ధర్మాత్ముడిని రక్షించడానికి ఈశ్వరుడు నీకున్నవన్నీ ఒక్కొక్కటొక్కొక్కటి తీసేస్తాడో ఇది సత్యం భారత నిరూపించాడు కాబట్టే కర్ణుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ కర్ణుడు కాదు ఇవేవీ కుతరవు ఇవేవీ చేయలేం మనం ఎందుకో తెలుసా ద్రౌపదీదేవి మహాపతివ్రత ఆమె ఐదుగురు భర్తల్ని అలా అనుభవిస్తుంది కాబట్టి ద్రౌపదీదేవికి భర్తలకి విభేదం ఎందుకు వస్తుంది పాండవులకి అంధగత్యని ఎరచూపుదాం అంటున్నావు ద్రౌపదీదేవి కన్నా అంధగత్యలు ఎక్కడున్నారో అంధగత్యలు కనపడితే వెంటనే వెంట పడేంత లీమనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళు పాండవులు కారు మూడు కుంతి మాది పిల్లలను విడకొడదాం అనుకుంటున్నావు అవి ఒక చేతి ఐదు వేళ్ళు వాళ్ళు అలా విడిపోయే వాళ్ళైతే ఎప్పుడో విడిపోవాలి వాళ్ళని విడదీయడం సాధ్యం కాదు రాజులందరూ ఒక కూటమి కాకూడదు అంటున్నావు వాళ్ళ దగ్గర ఓ లక్షణం ఉంది బంధువుల పట్ల ప్రేమ ద్రుపదుడికి ఉంది పెద్దల పట్ల వినయం పాండవులకు కాబట్టి కలిసి ఉండకుండా నువ్వు చేయలేవు అన్నాడు ఎంత పెద్ద మాట అండి వాడు చేతకాని వాడైతే అయ్యాడు కానండి శత్రుత్వంతో గొప్ప మాట చెప్పాడు బంధు ప్రీతి ద్రుపదుడిది కాబట్టి ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళని రావ రండి బాబగారు రెండు అంటాడు అన్నయ్య అన్నయ్య గారు రెండు అంటాడు ప్రతి వాడిని పిలిచి బంధువులు అందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని సంతోషిస్తుంటాడు ఇంకా అల్లుళ్ళు అంటే ఉండదు ఒక్కగానొక్క కూతురు ఐదుగురు అల్లుళ్ళు అయ్యో అల్లుళ్ళు వచ్చి మన ఇంట్లో ఉండిపోయారని ఆయన ఏం బెంగలేదు అదృష్టం రా చక్కగా అల్లుళ్లతో కలిసి ఉంటున్నాను హాయిగాను మళ్ళీ వాళ్ళు ఇది కుదురుతుంది ఏంటి కాబట్టి అల్లుళ్ళతో సంతోషంగా గడుపుతున్నాను ఆయన సంతోషంగా గడుపుతున్నాడు అల్లుళ్ళు బరువు అని చెప్పి బంధువుల మీద విముఖత ఉన్నవాడైతే దృపతుండి విడదీయచ్చు ఆయనకి బంధుప్రీతి ఎంత మా మామగారు అయితే మాత్రం సింహాసనం మీద ఆయన కూర్చుంటాడు దుష్టర్జుడు ఇవ్వరాదు ఇక్కడ మేమే పనికి మారిన వాళ్ళం అంతపురంలో వచ్చినా అలా కూర్చుని వెళ్ళి విరుచుకుంటూ మా మామయ్య గారు అల్లుళ్ళమని చెప్పుకుంటూ తిరగాలి అని అనుకునేవాళ్ళు కారు మామగారికి అల్లుళ్ళమని చెప్పుకోవడం కూడా గొప్ప విషయమే ఏం ద్రుపదుడికి అల్లుడని చెప్పుకోవడం తప్ప అని సంతోషంగా అవును మేము ద్రుపదుడి అల్లుళ్ళం అని చెప్పుకోగలిగిన వినయం ఉన్నవాళ్ళు పాండవులు ఎలా విడదీస్తావు కుదురుతుందా ఇవేమి పనికిరావు కర్ణుడికి ఎప్పుడు ఏమిటో తెలుసా అండి అర్జునుడిని సంపేసి కీర్తి సంపాదించేద్దాం అదో విర్రి అయింది కాబట్టి ఆయన అన్నాడు ఘనముగు విక్రమంబున కాదు జగత్రితంబు పాక శాసనుడు జయించే భూతలము సర్వము మున్ భరతుండు విక్రమంబున జయించే విక్రమము భూర్యశ ప్రియులైన రాజనందనులకు సర్వ సాధనము ధర్మవు శత్రు నిబర్హనంబుల పూర్వం దేవేంద్రుడు పరాక్రమంతో లోకాలన్నింటినీ గెలిచాడు భరతవంశంలో పుట్టిన రాజులందరూ పరాక్రమంతో రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు నా పరాక్రమంతో అర్జునుడిని నిర్జిస్తాను చంపేస్తాను పాండవుల్ని మిగిలిన వాళ్ళని చంపేద్దాం అర్జునుడు చచ్చిపోతే పెద్ద విషయం ఏంటి ఈయనంటాడు నువ్వు అర్జునుడిని చంపేస్తా ఉంటాడు ఈయనంటాడు నువ్వు భీవుడిని చంపేస్తావు అంటాడు ఇద్దరూ ఆకలి వాళ్ళు ఇద్దరి చచ్చిపోయారు అది విచిత్రం నువ్వు భీవుణ్ణి చంపేస్తావు ఇంకా ధర్మరాజు ఏముంది పురుకోస పెట్టి నకుత సహదేవులు పారిపోతారు పిల్లలు వాళ్ళకి యుద్ధం ఏమిటి అసలు వాళ్ళకంత తేలిక కాబట్టి యుద్ధానికి వెళ్ళిపోదాం గొడవ వదిలిపోదు అంటే ధృతరాష్ట్రుడు అన్నాడు నేను మీతో మనవి చేశాను కదా కడుపులో మాటాయి బయటపడ్డండి ధృతరాష్ట్రుడు అదే ఆయన జీవితంలో ఉన్న గొప్పతనం గొప్పతనం అంటే ఉండవలసిన లక్షణాన్ని కాదు నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాలి కర్ణుడు చెప్పినట్టు యుద్ధానికి వెళదామని అన్నా అనాలి అయితే నోరు మూవీ యుద్ధానికి వెళ్ళడం ఏంటి మావాడి చెప్పిందే బాగుంది అలా అక్కర్లేదు ఇలా మనం వాళ్ళని పాడు చేసేయచ్చు ఇలా బేదం పెడదామనన్నా చెప్పాలి ఆయనకి ఏమిటో తెలిసా అండి నమ్మకం దుర్యోధనుడు చెప్పినవేవీ పొసగవు వాళ్ళు ధర్మాత్ములు దైవానుగ్రహం ఉంది మనం ఏమైనా చేస్తే బిడిచి కొడుతుంది తప్ప వాళ్ళని పాడు చేయలేము తెలుసు ధృతరాష్ట్రుడికి ఉరే వాళ్ళని పాడు చేయలేనురా మనం అన్నాడనుకోండి దుర్యోధనుడు తిరగబడతాడు అందుకని తన మనసులో మాట తాననకూడదు కర్ణుడు అన్నాడుగా ఇవేమీ ఫలించవని కాబట్టి తను చేయవలసింది దుర్యోధనుడు చే కర్ణుడు చేసేశాడు ఇప్పుడు ఇంక తనేం చేయాలి కర్ణుడు చెప్పిన యుద్ధం కూడా జరగకుండా చూడాలి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన యుద్ధం వద్దు మా అబ్బాయి చెప్పిన దురాలోచన వద్దు నేను వేరే ఆలోచిస్తానంటే నోర్మీ నువ్వు ఇదుడితో కూర్చుంటావు నువ్వు ఎప్పుడు చెప్తావు మా కానీ వీళ్ళిద్దరు తిరగబడతారు అందుకని ముందు దుర్ ఆ కర్ణుడు దుర్యోధనుడి ప్రణాళిక పనిచేయదని చెప్పేశాడు ఆయన చెప్తే ఈయనకెక్కుతుంది అదో విచిత్రం లోకంలో కన్నా తండ్రి చెప్తే చెవికెక్కదు తల్లి చెప్తే చెవికెక్కదు మధ్యలో వస్తాడు ఎవడో ఆ వచ్చినవాడు వాడు ఏం చెప్తే కడుపున పుట్టినవాడికి అంత గొప్ప తండ్రి కన్నా గురువు తల్లి కన్నా గురువు వాళ్ళిద్దరికన్నా ఆత్మ బంధువులు లోకంలో ఉంటారా వాళ్ళిద్దరూ కాదని ఎవడో చెప్పిన మాట నువ్వు వింటావా అలా ఉంటుంది లోకంలో కాబట్టి కర్ణుడు చెప్పింది దుర్యోధనుడు వింటాడు ఇప్పుడు కర్ణుడు చెప్పాడు కాబట్టి కుతంత్రం మానేడు ఇప్పుడు యుద్ధం లేకుండా చెయ్యాలంటే ఇంకోళ్ళు వచ్చి చెప్పాలి అందులో కూడా పన్నాగం ఏమిటో తెలుసా అండి కర్ణుడు చెప్పింది సరేనన్నాడు అనుకోండి దుర్యోధనుడు కర్ణుడు యుద్ధానికి వెళ్ళారనుకోండి దుర్యోధనుడు చచ్చిపోతే ఈయనకి కడుపు తీపి భయం పాండవుల మీద యుద్ధం అంటే భయం కర్ణుడు చచ్చిపోతే తర్వాతి కాలంలో దుర్యోధనుడు ఎలా వృద్ధిలోకి వస్తాడు భయం కాబట్టి ఇప్పుడు యుద్ధం అంటూ జరిగితే వీళ్ళిద్దరే వెళ్ళకూడదు భీష్మద్రోణుల్ని కూడా లాగాలి రంగంలోకి వాళ్ళని కూడా పంపాలి దానికి భీష్మద్రోణులు వెళ్ళారనుకోండి పాండవులు కారు ద్రుపదుడు కాదు ఎవరు నిలబడతారు స్వచ్ఛంద మరణం ఉంది ఆచార్యుడు ద్రోణుడు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరినీ ఎలా లాగాలి రంగంలోకి అసలు వాళ్ళిద్దరు ఎడతారా అంటే ఈయన నమ్మకం ఏమిటో తెలుసా అండి ద్రోణాచార్యులు వారికి ద్రుపదుడితో పూర్వాశ్రమంలో గొడవలు ఉన్నాయిగా ఆయన్ని అవమానించాడుగా ఇప్పుడు యుద్ధం అంటే ఏమైనా ఉత్సాహపడి సరే ద్రుపదుడికి ద్రుపదుడికి బుద్ధి చెప్పవలసిందే రండి పెడదాం అంటాడేమో ద్రోణుడు ఆ మాటని వెళ్ళిన తర్వాత భీష్ముడు వెళ్లకుండా ఉంటాడా భీష్ముడు ఎడతాడు ద్రోణుడు ఎడితే అశ్వద్ధామతాడు ద్రోణుడు అశ్వద్ధామా భీష్ముడు వెడితే మిగిలిన వాళ్ళని పెడతారు వాళ్లతో కర్ణుడిని దుర్యోధనుడిని పంపిస్తే పాండవుల్ని చంపేయడం తేలికైపో కాబట్టి ఇప్పుడు కేవలం కర్ణుడు యుద్ధానికి వెళ్ళిపోదాం అన్నాడని కర్ణుడికి అలాగే అనకూడదు భీష్మ ద్రోణుల్ని పెద్దరికమన్న పేరుతో పిలవాలి నిజంగా వాళ్ళ మాట వినడానికి కాదు పిలవాలి వాళ్ళకి ద్రుపదుడి మీద కోపం ఉండడం వల్ల ద్రోణుడు వెంటనే సరే వెడదాం ద్రుపదుడి మీద యుద్ధం కదా వెళ్ళిపోదాం అన్నాడనుకోండి ద్రుపదుడి మీద ద్రోణుడుకున్న కోపాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని దీన్ని వాడుకుని పాండవుల్ని పాడు చేయాలి కళ్ళంటే లేవు కానండి ఎన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయనుకుంటున్నారు ధృతరాష్ట్రుడికి ఏది తన నోటితో బయటపడ్డా ఏది తను బయటపడ్డాడు నాకు పూర్వం ఒక పెద్ద ఆయన చాలా మంచి ఆయన అనుకోండి ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన అంటే మోకాళ్ళవి నిప్పులు చాలా మంచివాడు ఇష్టమండి ఆయన చెడ్డవాడు మాత్రం కాడు ఆయన దగ్గర చమత్కారం ఉండేది ఏదో అలా చేపలు పడున్నాయనుకోండి ఒక్కసారి చెయ్యవరా లేవలేస్తాననేవాడు ఎవరో అక్కడి నుంచి ఉన్నవాడిని ఒంట్లో ఓపిక ఉన్నవాడి అంటే ఆయన చేయిస్తే ఏమి ఎందుకు ఇప్పుడు లేవడం ఎందుకు కూర్చోండి అని అనుకోండి కలిసి ఆ చేపలు మడత పెడదామని అనేవాడు దానికి మీరు ఎందుకంటే కూర్చోండి నేను మడత పెట్టేస్తాను వాడు మరత పెట్టేవాడు ఈయన నువ్వు రే చేపలు మడతెట్టనేవాడు కాదు రే నన్ను కొంచెం లేపు ఆ చేపలు మడతెడతాను అనేవాడు నేను మరత పెట్టేస్తాను లేంటని వాడు మడత పెట్టేస్తాడు ఈయన పక్కవాడి వంక చూస్తే దొంగనవు నాది చాలా చమత్కారం అనమాట అంటే తను చెప్పి చేయించడం కాదు చమత్కారంగా పని చేయించాడు నేను వెళ్ళొస్తాను కూర్చో నేను వెనకాతలా గబుక్కును పడిపోతానేమో భయం సరే ఏం చేస్తాను మరి ఆయన్ని పిలవాలి పెద్దవారు బాగుంటుందా ఎవరన్నా వెళ్ళి పిలవకపోతే నేను ఎలాగోలా కూర్చుంటానులే మెల్లిగా డ్రైవ్ చేసుమా డ్రైవ్ బాబా ఎందుకంటే పెద్దవారు మీరు పడిపోతా నేను వెళ్తానులేండి నేను ఇంకో పనుంది వెళ్ళాలన్నవాడు ఏం చేసేవాడంటే అలా వెళ్ళిపోగలడా వాడు వెళ్ళేవాడు వాడు వెళ్ళి పని చేసుకొచ్చేవాడు ఈయన చాలా సంతోషం అయ్యి ఎంత మంచి మనసుతో వెళ్ళొచ్చావా అనేవాడు అయితే పాడు చేసేవారు కాదుండో ఎవరినైనా చాలా మంచివారు ఆయన కానీ అదో చమత్కారం జీవితంలో అంత అందంగా చక్కగా ఉండు విస్తల్ వేసేస్తాననే బాబు మీరెక్కడ వేస్తారని నేను అందరు విస్తల్ వేసేసారు అన్నీ అంతే నేను చేసేస్తానని చెప్పి అందరితో చేయించేసేవాడు ఆయన ఆయన చేసేది భోజనం ఒకటే అది పక్కవాళ్ళు చేయకూడదు కాబట్టి అంత అందంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరి యొక్క చమత్కారం అలా ఉంటుంది అలా ధృతరాష్ట్రుడు కూడా ఎంత చమత్కారమైన వాడు అంటే ఏది తను బయటపడ్డావు బయటపడేటట్టు ఇతరుల్ని చేస్తాడు తనకి కలిసి వస్తే కలిసి వస్తుంది కలిసి కాలేదనుకోండి భీష్మద్రోణులు చీనూరు మీద దుర్యోధనానికి బుద్ధుందా లేదా అన్నది అనుకోండి పోతే కర్ణుడు మాట పోతుంది యుద్ధానికి వెళ్ళడం మానేస్తాడు తన ఏమీ అండవు భీష్మద్రోణులు మంచివాళ్ళు అని అండవు భీష్మద్రోణులు పెద్దలకైనా నిలబడ్డాలంటే లోపలికి తీసుకెళ్ళి మాట్లాడాలి వాళ్ళతో ఈ పిల్లల ముందు తీసుకొచ్చి వీళ్ళతో మాట్లాడిపించడం ఎందుకు ఆఖరం ఒకవేళ భీష్మతిలో ఉండేది బుద్ధి ఉందా లేదు కదా నీకు ఆ పిల్లలు ఎదురకుండా ఎందుకు పిలిచావాయి అంటే ఏం చేయను పిల్లాడు కదా మీరు బుద్ధి చెప్తారనుకున్నాను అంటారు అంత చమత్కారమైనటువంటిటువంటి వ్యక్తి కొందరి కొందరి గడుసుతనం అది చాలా గడుసుతనం అనుకుంటారు ఆఖరికి ఆ గడుస్తుతనం ఏం చేస్తుందంటే వాడినే చంపేస్తుంది వెనకటి ఒకడు వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అదే పనిగా తాగుతున్నావు చచ్చిపోతావాయా అలా తాగితే చూడిది గో మద్యం ఈ గ్లాసులో పోసాను ఇందులో నాలుగు చీమలు వేస్తున్నాను చూడేలా చచ్చిపోతాయో అని నాలుగు చీమలు వేసాడు డాక్టర్ గారు ఆ చీమలు ఆ మద్యంలో వేయగానే అవి గిలగిలా కొట్టుకుని చచ్చిపోయాయి చూసావా నువ్వు ఇలాగే చచ్చిపోతావు అందుకే తాగద్దన్నాను ఆ మద్యం అంటే ఆయన అన్నాడు అందుకే నేను తాగుతాను నా కడుపులో ఉన్న క్రిములు చచ్చిపోతాయన గడుసుతనం వరకు బాగుందేమో డాక్టర్ గారు చెప్పిన సలహా యొక్క హృదయం నువ్వు పాటించినప్పుడు చచ్చి కూడుకుంటావు ఎందుకంటే గడుస్తుతనం పనికిమల్ని గడుస్తాను అలా ఉంటుంది ధృతరాష్ట్రుడు గడుసుతనం అంతా కాబట్టి ఆయన యుద్ధం అంటున్నావుగా పెద్దవాళ్ళని కూడా సంప్రదిస్తే బాగుంటుంది భీష్మ ద్రోణులకి కబురు చేస్తాను వాళ్ళు వస్తారు అన్నాడు నిజంగా భీష్ముడి కర్మ అండి పిలిస్తే ఆయన రావాలా పాపం ఆయన మర్యాద అటువంటిది ఆ వంశోద్ధరణ కొరకు అలా కట్టుబడ్డాడు కాబట్టి ఆ భీష్ముడు వచ్చాడు ద్రోణుడు వచ్చాడు ఇద్దరూ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ మాటకు గౌరవం ఏడవాలి నిజంగా సంస్కారం ఉన్నవాళ్ళు అయితే వచ్చి కూర్చుంటే భీష్ముడికి ఈ మాట చెప్పాడు కర్ణుడు యుద్ధం చేద్దామంటున్నాడు యుద్ధం చేసి ఆ పాండవుల్ని పాడు చేసేద్దాం అంటున్నాడు శత్రువు పెరగకూడదంటున్నాడు ఏమంటారు మీరన్నాడు అంటే భీష్ముడు అన్నాడు ధీరులవు తృతరాష్ట్ర పాండులతి ప్రశస్త గుణుల్ ప్రసిద్ధోరుకీర్తులు నాకు ఇద్దరూ ఒక్క రూప తలంపగా వీరు వారను అట్టి బుద్ధి విభేదం ఎన్నడూ లేదు గాంధారీపుత్రునందు పృథాతనూజుల ఎందున ఆయన అన్నాడు అయ్యయ్యో పాండవుల మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళి చంపేద్దామా నిన్నగాక మొన్న పెళ్ళి చేసుకున్నారా నేను తాతనయ్యా నేను వీడికి ఎలా తాతనో పాండవులకు కూడా అలాగే తాతని నాకు కుంతి పుత్రులు అని నాకు మమకారం లేదు గాంధారీపుత్రులు అని కోపం లేదు నాకు వీళ్ళ మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో వాళ్ళ మీద అంత ప్రేమ ఉంది ఈ మనవల కోసం ఆ మనవలను ఎందుకు చంపడం నేను ఏది చెప్పినా పక్షపాతం లేకుండా ఉన్న మంచి మాట చెప్తాను ధృతరాష్ట్ర మహారాజా అసలు యుద్ధం ఎందుకు ఎందుకు యుద్ధం చేసి వాళ్ళని చంపేయడం వాళ్ళ అర్హులు కారా రాజ్యానికి నువ్వేగా చేసావు ధర్మరాజుకి యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం పోని రాజ్యం అంతా ఇవ్వవా అర్ధరాజ్యం ఇచ్చి పాండవులకి నీకు కీర్తి కలుగుతుందయా పెద్దనాన్న ఆదరించాడు అర్ధరాజ్యం ఇచ్చాడంటారు వాళ్ళ నీ మాటకు ఎదురు చెప్పేవాళ్ళు కారు అర్ధరాజ్యం ఇస్తే అర్ధరాజ్యం తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు మనిషి చనిపోతాడేమో శరీరం చనిపోతుందేమో కీర్తి చనిపోదు అసలు ఆ కీర్తి లేని బతుకు బ్రతుకు కాదు ధృతరాష్ట్ర కాబట్టి కీర్తి లేని వానికిని జీవనంబు నిరర్థకంబచూవే యవని మీద నిత్యమైన ధనము నిర్మల కీర్తియు అట్టి కీర్తి వడయుట శ్రమంబే మనిషి తాను వెళ్ళిపోయిన తరువాత కూడా తన కీర్తి నిలబడిపోయేటట్టుగా బ్రతకాలి మనిషి వెళ్ళిపోయి మనిషి వెళ్ళిపోయిన తరువాత అతన్ని స్మరించడానికి అతని కీర్తి అంటే అతను జీవితంలో సాధించినది పది మందికి పనికొచ్చినది ఏది లేకపోతే ఇవాళ చచ్చిపోతే పదకొండో రోజున కొడుకు కూడా మర్చిపోతే ఆ జీవితానికి సార్థకత లేదు ఇన్నాళ్ళు బ్రతికావన్నది కాదు ఇన్నేళ్ళు బ్రతికావన్నది కాదు కీర్తి ఏమైనా గడించావా నువ్వు సాధించిన కీర్తి గొప్పదైతే నువ్వు ఎన్నేళ్లు బ్రతికావన్నది కాదు ఎన్ని యుగాలు దాటిపోయినా కీర్తి అలా ఉండిపోతుంది మనిషికి కీర్తిరా ప్రధానం ధృత రాష్ట్రా కాబట్టి వాళ్ళక రాజ్యం ఇచ్చేసేయి ఇలా కీర్తి ఎంతకాలము కలిగి ప్రవర్తిల్లే అంతకాలం బును నిత్యులు కారే కీర్తి కల పుణ్యులు కీర్తి విహీనుడిందు పూజ్యుండే మనిషి శరీరం వెళ్ళిపోతుందేమో కాని కీర్తి బ్రతికున్నంత కాలం మనిషి బ్రతికే ఉంటాడు నేను ఒకనకొకప్పుడు ఒక పది సంవత్సరాల క్రితమేమో వెంకటాచలంలో ఏడుకొండల మీద ఆనంద నిలయం చుట్టూ మాడవీధుల్లో తిరుగుతూ ఘంటసాలగారి భగవద్గీత వినపడుతోంది నేను నా భార్యతో అన్నాను ఘంటసాల గారి వెళ్ళిపోయి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది అయిపోయినా ఆయన కంఠం ఆయన వాణి ప్రతిరోజు వెంకటాచలం కాదు ఎన్ని క్షేత్రాల్లోనో ఎన్ని ఇళ్లల్లోనో ఆనాడు కృష్ణుడు ఎలా చెప్పాడో కానీ అంత గంభీరంగా ఆ వాణి భగవద్గీత అలా ఉంది ఆయన శరీరం చనిపోయింది కానీ ఆయన కీర్తి చేత ఆయన ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు అలా నా జీవితం మొత్తం మీద ఎప్పుడైనా నేను భగవంతుడి గురించి చెప్పుకున్న మాటలు ఒక్క దేవాలయంలో వినపడితే నా జన్మ సార్థకం కదా అన్నా నేను అత్యంత వినయంతో చెప్పుకుంటున్నాను గర్వంతో కాదు ఈ మాట చెప్పేది ఒకప్పుడు నేను కారులో ఆ కోనసీమ పెడుతున్నాను ఉపన్యాసం చెప్పడానికి కోనసీమ పెడుతుంటే అడుగడుగున దేవాలయాల్లో ఒకచోట రామాయణం ఓ చోట భాగవతం ఓ చోట శివపురాణం ఓ చోట లలితదాస్రం ఓ చోట శివానందలహరి అన్ని చోట్ల నా క్యాసెట్లు వినపడుతున్నాయి వినపడుతుంటే నేను ఎంతో సంతోషించాను ఈశ్వరుడికి కృతజ్ఞత చెప్పాను నేను నా గర్వం కాదది నేను ఒక దేవాలయంలోకి వెళ్ళాను అసలు ఈ క్యాసెట్ వేసి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అక్కడ చూద్దాం చాలామంది కూర్చుని నిశ్శబ్దంగా వింటున్నారు వాళ్ళని నేను అడిగాను దర్శనం చేసి గంట కొట్టకండి అన్నాడు అర్చకుడు ఏమన్నాను వాళ్ళందరూ కోటేశ్వరారు ఉపన్యాసం వింటున్నారు గంట పట్టణం నేను తెల్లబోయాను నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయి దర్శనం చేసేసుకొని కొంచెం దూరం వెళ్ళి అందులో ఒక కథ నేను గోడ దగ్గర నుంచి ఉన్న కథని అడిగా ఎవరిదయా ఉపన్యాసం అన్నాను కాకినాడలో ఉంటారండి అన్నది నువ్వు ఎప్పుడన్నా చూసావా ఆయన్ని అని నేను ఎప్పుడూ చూడలేదండి మా ఊరు ఎప్పుడన్నా పిలుద్దాం అనుకుంటున్నాం రోజు సాయంకాలం ఇక్కడ ఆయన ఉపన్యాసం వింటుంటామండి అందరం వచ్చి కూర్చుంటావు నేను నేనే కోటేశ్వరరావునని చెప్పలేదు నేను చాలా సంతోషంగా కారెక్కి వెళ్ళి అది వేరు విషయం అనుకోండి కానీ నేను మీతో ఎందుకు మనవి చేస్తున్నానంటే తెలుసో తెలియకో వచ్చో రాకో నాకు పాండిత్యం ఉందో లేదో నీ చదవగలను చదవలేను నే మాట్లాడగలనో మాట్లాడలేను కానీ భగవంతుడి గురించి చెప్పుకోవాలి అని తాపత్రయపడి చెప్పుకున్నందుకు అలా వినపడింది కొన్నాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నా శరీరం పడిపోవచ్చు కానీ నా కొడుకో నా మనవడో అలా వెళ్ళిపోతూ తాతగారి కంఠం ఈ గుళ్ళో వినపడుతుందని వాడు వింటే నా శరీరం చచ్చిపోవచ్చు కానీ నా కీర్తి చేత నేను బ్రతికుంటానా బ్రతికున్నాను భీష్ముడు ఆ రోజు చెప్పిన మాట కీర్తి చేత బ్రతికే ఉంటావు కీర్తి లేని నాడు నీ శరీరంతో నువ్వు చచ్చిపోతావు ఇక నీ పేరు ఎవ్వరూ స్మరించారు ధృతరాష్ట్ర అపకీర్తి చేత చచ్చిపోకు నువ్వు బతుకుతానని అనుకోకు కోడలు వచ్చింది ఘటోత్కచుడు పుట్టేశాడు తాతవు కూడా అయిపోయావు ఎంతకాలం ఉంటావు కీర్తి చేత బ్రతికే ఉండు బ్రతికే ఉండాలంటే పాండవులకు అర్థరాజ్యం ఇవి వాళ్ళు నీ కొడుకులు కారా నీ తమ్ముడి బిడ్డలు నీ బిడ్డలు కారా ఎందుకు యుద్ధం ఏమిటి కాబట్టి వాళ్ళకి రాజ్యం ఇవి అంటే వెంటనే ద్రోణాచార్యుల వారన్నారు విలసతులు వయోవృద్ధుల్ కుశాగ్రీయలు మధ్యస్థులు కార్యనిర్ణయ సమర్థుల్సర్య దూరులు నాజాలిన వారి పల్కులకు వైరథ్యంబుగా వించునజ్ఞులు భూనాధున కప్తులు సఖులునై శోషింతురత్యము పెద్దలైనటువంటి వారు ఎవరున్నారో అటువంటి పెద్దలైనటువంటి వారు చెప్పినటువంటి మాట వినటువంటి వాళ్ళు పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాట తలకెక్కించుకోకుండా వారి మాటలు పెడచెవిని పెట్టి ఈసడించి ప్రవర్తించేటటువంటి వాళ్ళు రాజు పక్కకి చేరితే వారి వలన రాజుకి అభ్యుదయం కలగదు పాడైపోతాడు కాబట్టి పెద్దరికం తన వలన ఉండదు పెద్దరికం అవతలవాడు గౌరవించడం మీద ఉండదు ఇవతలవాడు చాలా పెద్ద మనిషే అవతల వాడికి ఆ పెద్దరికాన్ని గుర్తించడం చేత కాదు ఎంతటి వాణ్ణి ఉరే అనగలిగిన సమర్థత వాడికి ఉంది అంతే ఇప్పుడు ఈయన పెద్దరికానికి లోటు వచ్చిందా అంటే లోటు లేదు కానీ ఆయన దృష్టిలో ఈయన పెద్ద మనిష కాడు ఆయన దృష్టిలో ఈయన పెద్ద మనిషి కాడేమో అలాంటి వాడిని రాజు దగ్గిరి పెట్టుకుని వాడి మాటలు వింటే రాజు కూడా పాడవుతాడు ధృత రాష్ట్ర దుర్యోధన కర్ణుల్ని ఉద్దేశించి చెప్పాడు ఈ మాట పేరెత్తకుండా చెప్పి తనరు చుదైవయుక్తి మిధ ధర్మము సత్యము తప్పకున్నయ్యనఘుల పైతృకంబయిన అంశము మిన్నక వజ్రపాణికైన కురునందన పాండుతనూజులున్న వారనికి వారని విని వారికిందకు ప్రియం వొనరింపక ఇంటి ధరువువే అసలు పితృ సంబంధంగా పాండురాజు పరంగా పాండవులకు రావలసినటువంటి రాజ్య భాగం ఏదుందో అది ఇవ్వకుండా బతకడం నీకు కాదు దేవేంద్రుడే అడ్డొచ్చినా పాండవులు మేము పొందేద్దామని సంకల్పం చేస్తే ఇంద్రుడు అడ్డబ అడ్డుబరడగలడని నువ్వు అనుకుంటున్నావా చీల్చేస్తారు పాండవులు నిన్నెందుకు చీలేదో తెలుసా పెద్దనా అన్నవని గౌరవంతో ఊరుకున్నారు నువ్వే పిలుస్తావు ఏదో ఒకనాడని ఆ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకో యుద్ధానికి ఎడతావా వాళ్ళ జోలికి యుద్ధానికి వెళ్ళి చంపగలిగిన మొనగాడివా నువ్వు అర్జునుడి యొక్క శక్తి ఏమిటో తెలుసా నీకు చీల్చి చెండాడుతాడు సైన్యాన్ని కాబట్టి వీళ్ళ మాటలు వినకండి అంటే కర్ణుడు అన్నాడు మహారాజా మీరు వాళ్ళ మాటలు వినకండి ముసలి వాళ్ళు వాళ్ళకేం తెలుసు కర్ణుడి శక్తి ఎంత నేను అనుమతింపబడితే బతుకెంత ఆయన భీష్మద్రోణుల గురించి మాట్లాడగలిగినటువంటి సమర్థుడు అదే ఆ తీరు పెద్దలైన వారి ఎందు పెద్దరికం గుర్తించకపోవడం ఒక తప్పైతే ముసలాళ్ళు అంటారు రెండో తప్పు ముసలాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకనుకూలమైన మాటలే చెప్తారు వాళ్ళకి ఏవి అనుకూలంగా ఉంటాయో అవి చెప్తారు అంటే వాళ్ళకి యుద్ధానికి వెళ్ళడము ఇష్టం లేదు పాండవులకు రాజ్యం ఇప్పించాలి అందుకుని ఇలా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు అసలు పాండవుల్ని దగ్గరికి చేర్చుకోమని చెప్పడం తప్పు కాదా తన బిడ్డకి రావలసిన రాజ్యం ధృతరాష్ట్రుడివిని విప్పించకుండా వాళ్ళకి రాజ్యం ఇవ్వాలా అర్ధరాజ్యం ఇది ధర్మమా ఇది న్యాయమా వీళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు తెలిసా ఈ భీష్మద్రోణులు ఇద్దరు పూర్వం వెనకటికి మగధరాజ్యాన్ని నితంతువు రాజు పరిపాలించేవాడు ఆ రాజు దగ్గర ఒక టక్కరి మంత్రి ఉండేవాడు రాజు బాగా వృద్ధుడై వృద్ధుడై ఊపిరితో మాత్రమే బ్రతికున్నాడు ఇంకా అటువంటి రాజుని పక్కకి తోసేసి మంత్రి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించాడు ఆ మంత్రి ఎటువంటి వాడో ఎటువంటి శఠుడో ఈ భీష్మద్రోణులు అటువంటి వాళ్ళు నీ రాజ్యాన్ని కబళించి పాండవులకు ఇవ్వాలని చూస్తున్నారు రాజ్యం కావాలనుకుంటే ధృతరాష్ట్రుడికి వస్తుందండి భీష్ముడే కూర్చుంటే సింహాసనం మీద ఆయన ఎంతటి త్యాగి ఎంతటి మహానుభావుడు ఎంత ధర్మాత్ముడు సత్యవతి అడిగితేనే బుచ్చుకోలేదు కదా నిన్న గోకమన్న పుట్టినవాడు భీష్ముడి ముందు ఏ పాటి నిలబడగలడు భీష్ముడితో మాట్లాడడానికి అర్హతలేనివాడు భీష్ముణ్ణి ద్రోణుణ్ణి అధిక్షేపించి ధృతరాష్ట్రుడితో మాట్లాడ్డమా ఒళ్ళు పై తెలియకుండా మాట్లాడాడంట మాట్లాడాడంటుంటారు చూసారా ఇదిగో ఇలాంటి ప్రేలాపన ద్రోణుడు వెంటనే అన్నాడు మేము చెడ్డవాళ్ళమా నువ్వు మంచివాడివా మాకే మా ఇద్దరికన్నా కూడా నువ్వు ధృతరాష్ట్రుడికి హితుడివా మేము ధృతరాష్ట్రుడికి హితం చెప్పలేని వాళ్ళమా ధృతరాష్ట్రుడిని పాడు చేసేవాళ్ళమా నీ కరపుల నిక్కరుకుల మాకులతం పొందుటేమి ఆశ్చర్యము సామ్యాకృతులు కానివారల వాకులు శిక్షలు ఉపద్రవంబులు కావే అసలు ఒక వ్యక్తి సలహా చెప్పాలన్నా ఒక వ్యక్తి మాట్లాడాలన్నా ఆ వ్యక్తికి ప్రథమంగా ఒక గుణం ఉండాలి అతను శాంతుడై ఉండాలి అసలు ఆ శాంతము లేనివాడెవడో వాడు మాట్లాడడానికి అనర్హుడు వాడు సలహా చెప్పడానికి అనర్హుడు అసలు నీకు శాంతమే లేదు నువ్వు ఎప్పుడూ యుద్ధానికి కలిగి పడిపోయా అర్జునుడిని కొట్టేస్తాను అర్జునుడిని కొట్టేస్తాను కొట్టేస్తానంటావు నోరు విప్పితే నువ్వా సలహా చెప్పేవాడివి నువ్వా శాంతం లేనివాడివి రాజుకి సలహా చెప్పడానికి అర్హుడవు కాబట్టి కరుణుడా నువ్వు మాట్లాడకన్నాడు ఇంకా భీష్మద్రోణులు కొద్దిగా మెతకగా మాట్లాడారు ద్రోణుడు చెప్పని చెప్పాడు ఆ పాండవులతో యుద్ధం చెయ్యలేవయ్యా అని వెంటనే విదురుడు జోక్యం చేసుకున్నాడు విదురుడి మాట దుర్యోధ ధృతరాష్ట్రుడితో బాగా పరిచయం ఉన్న మాట ఎందుకంటే ఎప్పుడూ వింటూ ఉంటాడు విధురుడి మాట విదురుడి మనసు కలుక్కు మందండి భీష్మద్రోణులంత మాటలంటే వెంటనే విదురుడు అన్నాడు ధర్మార్థవిత్తముల్ తథ్యవాదులు వయోవృద్ధులు మధ్యస్థ విమల ద్రోణగాంగేయులు దురిత విదూరులు నిన్ నిన్నెందిగరిపిరి నెమ్మితోడ దాన్ని చేయుట ధర్మవు వారల కంటే హితుల్ నీకు కలరే ఒరులు దుర్యోధనుండును దుశ్శాసనుండును కర్ణుండు శికినియు గరము బాలురు ఎరుగరిదియు ధర్మవిది అధర్మమని అట్టివారి పలుకులాచరించి వినక పాండుసుతల వేగ రావించి వారలకు ప్రీతి అర్ధరాజ్యమి ధర్మానికి కట్టుబడిన వాళ్ళు భీష్మద్రోణులు వాళ్ళు ఎన్నడూ నిజాన్ని మాత్రమే పలికేవాళ్ళు వృద్ధులైనటువంటి వారు వాళ్ళు ఇద్దరి సమానమైన ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళు అటువంటి ద్రోణుడు గాంగేయుడు వాళ్ళని అంతంత మాటలు అనడమా అయినా ధర్మం తెలుసున్న వాళ్ళిద్దరెక్కడా అసలు ఇది ధర్మమో ఇది అధర్మము అన్న విషయమే తెలియనటువంటి ఈ దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనుడు కర్ణుడు శకుని వీళ్ళెక్కడా వీళ్ళ నీకు సలహా చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళ వాళ్ళ పెద్దరికాన్ని నగలిగిన వాళ్ళు వీళ్ళ మాటలా నువ్వు వింటావు వీళ్ళ మాటలా నీకు హితం చేకూరుస్తాయి ఇప్పటికైనా రాజా ఎవరి మాట వినాలో ఎవరి మాట విని ఎలా నిర్ణయం చేసుకోవాలో జీవితంలో నేర్చుకో నీ ఎదట పెద్దలు ఇలా అవమానింపబడమా తప్పు కాదు పాండవులు మహాబలవంతులు ఏమనుకుంటున్నావు కారణ జన్ములు వాళ్ల బలం ముందు నీ కొడుకు కాదు కర్ణుడు కాదు నీ కొడుకులు అందరూ కాదు అందరూ కలిసి మూడు లోకములు ఎదురొచ్చినా చీల్చి చెండాడతారు పాండవులు వాళ్ళు వాళ్ల బలంతోనే గొప్పవాళ్ళు ఇప్పుడు యజ్ఞగుండం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి దృష్టజ్యుమ్డు భావమరిదిగా వాళ్లతో కలిసి ఉన్న కారణం చేత ద్విగుణీకృతమైనటువంటి బలం ఉన్నవాళ్ళు అది చాలదన్నట్టు బలదేవ శ్రీకృష్ణుడు వాళ్లతో కలిశారు పైగా పాండవుల వినయం గొప్పది వాళ్ళు నీ పుత్రులు కారా నీ కొడుకులు కారా నా కొడుకులు నా కోడలు నీ కొడుకులకి మనుష్య ప్రయత్నం ఉంది పాండవులకి మనుష్య బలంతో పాటు దైవ సహాయం ఉంది వాళ్ళు ధర్మం ఉన్నవాళ్ళు బలదేవాచ్యుత సాచ్చకుల్ తమకు నొప్పున్ మిత్రులం కూర్చు మంత్రుడుగా దైవము మానుషంబు కలనిత్యుల్ నీకు దుర్యోధనాదుల కంటెన్ భక్తులెంతయు వినీతుల్ వీరి వీరుల పాండవ నీ పుత్రులు కారే వారి తగునే దురస్తులం చెయ్యగన్ నీ కొడుకు నిరంతరాన్ని మీద తిరగబడతాడు నువ్వే నా అన్నవి నా అంటాడు నిన్ను విమర్శిస్తాడు మాకు తెలియదు మాకు అన్నీ తెలుసు ఒక్కనాడు పాండుకుమారులు నిన్ను అలా అన్నారా తండ్రి లేడు పెద్దనాన్నగారే మాకు తండ్రి అని నువ్వు ఏం చెప్తే చేశారు నువ్వు వెళ్ళిపోమ్మంటే వారణావతానికి వెళ్ళిపోయారు నువ్వు లక్క ఇంట్లో కాల్చిన ఒక్కరితో మా పెద్దనాన్నగారు మాకు చేశారని వాళ్ళు ఒక్కరితో చెప్పలేదు నీ కీర్తి నాశిపోతుందని కడుపులో పెట్టుకుని బతికారు నువ్వు ఇప్పుడు కబురు చేయి వచ్చి నీ కాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తారు ఇంత వినయం ఉన్న వాళ్ళు నీ తమ్ముడి కొడుకులు వాళ్ళు నీ కొడుకులు కాలా ఈ ధూర్తులైన కడుపును పుట్టినందుకు వీళ్ళే నీ కొడుకులా నీకు యోచన లేదా ధృతరాష్ట్ర ఆహవభూమిలోన పరమార్థము పార్థుడు వైరివాహిని వ్యూహము వృత్తు చోట మఘవుండును వానికి మార్కునంగా ఉత్సాహముశేయుడన్న లఘుసార లీరు లసాహసుల్ నిరుత్సాహులు ద్రోహులై ఎదిరి చత్తురో ముందు మందురో మనవేశ్వర అర్జునుడే యుద్ధానికి వచ్చే రథం మీద నిలబడి ఎడంచేత్తో వింటిని పట్టుకుని అక్షయబాణ తుణీరాలలోంచి బాణములను తీసి వింటినారికి సంధించి విడిచిపెట్టడం ప్రారంభం చేస్తే దేవేంద్రుడే దేవతలతో కలిసి వచ్చి యుద్ధ భూమిలో నిలబడ్డా ఆయనని ఎదిరించడం సాధ్యం కాదు అల్పసారులు ఉత్సాహం లేని వాళ్ళు ధైర్యం చెడిపోయిన వాళ్ళు క్రూరాత్ములు ధర్మం లేని వాళ్ళు వీళ్ళు చత్తురో మరలి ఒత్తురు వీళ్ళ యుద్ధానికి వెళ్ళేవాళ్ళు వీళ్ళ మాటలా నమ్మి యుద్ధానికి వెడతావు యుద్ధం మాట పాండవుల మీద వీళ్ళు నోరెత్తడమే నువ్వు ఎందుకు నిగ్రహించలే ఎందుకు జవాబు చెప్పలేకపోతున్నావు ఎందుకు భీష్మద్రోణులు అవమానం చేసి మాట్లాడితే నువ్వు నిశ్శబ్దంగా ఊరుకుంటావు నీకు భీమ తెలియదా ఎటువంటి వాడో ఒక్కడు చంపుతాడు రాక్షసుల్ని అంతటి మహానుభావుడు నకుల సహదేవులు తెలియరా వీళ్ళ బలం శారీరకమైన బలం ధనుర్విద్య బలం అన్నిటికన్నా పెద్ద బలం ఎవరిదో తెలిసా ధర్మరాజు గారి బలం ఎందుకు ఎందుకంటావేమో తమ్ముల ఎట్టుల తనకు వశం అయ్యి ధర్మవు ధృతియు సత్యము కారుణ్యమ్మును ఒప్పగ పేర్మి నిజమ్ముగమను ధర్మజునక సాధ్యము కలదే ఎన్నడూ సత్యము ధర్మము భూతదయ ఈ మూడిటిని నిద్రలో హాస్యంలో అబద్ధానికైనా ఒక్కనాడు కూడా తలపెట్టకుండా సత్యధర్మములకు కట్టుబడిన ధర్మరాజు ఎక్కడ ఉంటాడో అక్కడే విజయం ఆ ధర్మరాజు ఇటువంటి తమ్ముళ్ల ముందు ముందు నిలబడి వాళ్ళని నడిపిస్తుండగా నువ్వు ఎలా గెలుద్దాం అనుకుంటున్నావాయా వాళ్ళ బలపరాక్రమాలు ఎక్కడ మీ బలపరాక్రమాలు ఎక్కడా లక్క ఇంట్లో పెట్టి కాల్చావే తెలియదు అనుకుంటున్నావా నాకు తెలుసు నువ్వే కాల్చింది నీకు తెలియదన్నట్టు ఆ రోజున దొంగ ఏడుపు ఏడిచి వాళ్ళు బతికారంతే చాలన్నావు వాళ్ళని చంపడానికి కాల్చింది నువ్వు నీ కొడుకులే ధర్మరాజుకి చేసినటువంటి అపకారము అన్న బురద నీ చేతికి ఏదంటుకుందో దాన్ని ఉపకారము అన్న నీ సద్బుద్ధి చేత కడుక్కో ఇప్పటికైనా ఇప్పటికైనా పాండవులకు కబుర్చి కోడలితో కలిసి వాళ్ళని రమ్మను ఆదరించు వాళ్ళకి అర్ధరాజ్యం ఇ లేదా ఖచ్చితంగా నీకు అపాయం కలుగుతుంది ధృతరాష్ట్ర ఏమో నా మాటలు మన్నించావా బతుకుతావు లేదా బిడ్డలతో పాడైపోతావు ఆలోచించుకోవు అనగానే ధృతరాష్ట్రుడు అది ఆయన చమత్తారు భీష్ముడు ద్రోణుడు విధురుడు కలిసి రారు కాబట్టి ఇప్పుడు కర్ణ దుర్ రక్షించాలి తాను వాళ్ళ మాట వినేవాళ్ళల్లా ఉండి వీళ్ళని రక్షించుకోవాలి వెంటనే ఏమన్నాడో తెలుసా అండి నువ్వు పెద్దవాళ్ళని అన్నాడు నువ్వే వెళ్ళి తీసుకురావన్నాడు నువ్వే వెళ్ళి పాంచాల రాజ్యానికి కాంపిల్య వెళ్ళి పాండవుల్ని తీసుకురా అంటే పాపం దృప ఆ విధురుడు కానుకలు పట్టుకెళ్ళాడు ఎవరెవరికి ఇవ్వవలసిన వాళ్ళకి ఇచ్చాడు ద్రుపదుడితో కలిసి సంతోషంగా కూర్చుని ఉన్నారు పాండవులు కృష్ణపరమాత్మ అక్కడే ఉన్నారు ఎంతో ఆనందంగా కూర్చున్న వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవ్వవలసినటువంటి కానుకలు వాళ్ళకి ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు మామగారి అధీనంలో ఉన్నారు మామగారు పితృపంచకంలో ఒకడు తండ్రి లాంటి వాడు కాబట్టి నీ అనుమతి లేకుండా తీసుకెళ్లకూడదు కాబట్టి ద్రుపద మహారాజా నీ అల్లుళ్ళని పంపిస్తే కోడల్ని మీ మీ అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్ళి నేను హస్తినాపురానికి వెడతానని అడిగాడు కృష్ణ పరమాత్మ అన్నారు విధురుడు ఎక్కడున్నాడో అక్కడ పాండవులకు రక్ష కాబట్టి ధర్మాత్ముడైన విధురుడు వచ్చాడు కాబట్టి పంపించండి అన్నారు అన్నాడు భీష్మ ద్రోణ విదుర ఇటువంటి మహానుభావులు ఉన్న చోట నా కూతురికి అల్లుళ్ళకి ఏమీ ఇబ్బంది కాబట్టి తీసుకెళ్ళండి అన్నాడు బయలుదేరారు కలిసి కృష్ణ భగవానుడు సైన్యం దృష్టజ్యమ్డు సైన్యం ఇంత కలిసి వచ్చేది పాండవులు రథాలలో హస్తినాపురానికి చేరుకున్నారు ఏడిచేవాళ్ళు ఏడిస్తూనే ఉన్నారు సంతోషించే వాళ్ళు సంతోషిస్తూనే ఉన్నారు ఆ పురజనులు వాళ్ళు వెడుతుంటే చూసి అన్నారు ఇంట్లో కాలుద్దామని తాను పంపాడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళెలా వచ్చారు కొత్తగా బంధుత్వాన్ని కలుపుకునేది దృపద సైన్యంతో భావమరది దుష్టజుమ్డితో భార్య ద్రౌపదితో అక్కడెక్కడో పుట్టి పెరుగుతూ పిశాచాలకి రాక్షసులకి అధినాయకుడుగా ఉన్న కొడుకైన ఘటోత్కచుడు తండ్రిగా భీమసేనుడు బకాసురుణ్ణి హిడింపాసురుణ్ణి చంపాడన్న కీర్తితో మత్స్యంత్రాన్ని కొట్టాడన్న కీర్తి అర్జునుడికి ఇంత ధర్మానికి తల ఉంచి భిక్షాటనైనా చేశారు కానీ పెద్దనాన్నగారి అపకీర్తిని వీధిలో పడయకుండా బతికిన వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవరికం వీళ్ళది అని ఇంత కీర్తి గణించి చిరునవ్వులతో రథాల మీద మమ్మల్ని ధర్మం ఆశ్రయించి ఉండగా మాకు ఆపద ఎక్కడొస్తుంది అని నమ్మి వెడుతుంటే ఆ పురంలో ఉన్నటువంటి జనులందరూ హస్తినాపురంలో బయటికొచ్చి రహదారులకు రెండు పక్కలా నిలబడి మేడలెక్కి పైనుంచి చూస్తూ అంటున్నారట పురజనులెల్లనూ పురజనులెల్లనూ గరమనురత్తులై ధర్మస్వరూపుడి ధర్మతనయుండు అనుజులు తానును చనుదించే పాండు భూజనపతి జీవించి మనల కావ ప్రీతితో తానిప్పుడేతించే మేలయ్యే ఈ మహాత్ములకు దైవమ్ము పురుషకారంబు కలుగంగ దారుణీ రాజ్యంబు వాయునే అపదల్ వాయుగాక దాన హోమ జప విధానముల్ మనకి కలగలే కలవయేని ధరణి వలయ రాజ్యమిందయుండి ధర్మనంద నుండునరించుచుండు కావుతమ అఖండితముగా వాళ్ళన్నారు ఒక అనుకొకప్పుడు పాండురాజుమన్ను ఎంతో గొప్పగా పరిపాలించాడు ఈ దిక్కుమార్ల ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుడు ఇప్పుడు రాజయ్యారు వీళ్ళు లక్క ఇంటిలో కాలిపోయారనుకున్నాం వీళ్ళ ధర్మం వీళ్ళని రక్షించింది మళ్ళీ పాండురాజే వస్తున్నాడా అనిపిస్తోంది వీళ్ళ ఐదుగురిని చూస్తే మేము జపం చేసినది ఉంటే హోమాలు చేసిన ఉంటే మేము తపస్సు చేసిన ఉంటే అవి మేము ఇప్పుడే ఆ పుణ్యాల వలన ఈ ధర్మరాజు గారు అఖండమైన ఈ భూమండలాన్ని ఈయనే పరిపాలించుగాక అని వాళ్ళందరూ ఎలుగెత్తి పలుకుతున్నారు ఇదే వాళ్ళకేడుపు ఇంత కీర్తి పాండవులకు ఉండడమా అని లోపలికి వెళ్ళారు హస్తినాపురంలో ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నారు ఎల్లైనా పాండవుల్ని పాడు చేయాలి కదా ఇది కదూ ప్రణాళిక కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉంటే ధర్మరాజు గారిని రాజు చెయ్యాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఏదో ప్రణాళిక వేసి పాండవుల్ని పాడు చేయాలి ఐదేళ్ల తర్వాత ఒకరోజు ధృతరాష్ట్రుడి పిలిచి అన్నాడు ఇదిగో ఈ కృష్ణ భగవానుడి సాక్షిగా చెప్తున్నాను నీకు అర్ధరాజ్యం ఇస్తున్నాను ధర్మరాజ నువ్వు కాండ ప్రస్థానికి వెళ్ళి దాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని ఆ కాండవ ప్రస్థానంలో ఉండి రాజ్యం ఎలుకోండి అన్నాడు వెళ్ళిపోయారు కృష్ణ భగవానుడు విశ్వకర్మ అన్న దేవశిల్పిని పిలిపించాడు బ్రహ్మాండమైనటువంటి మేడలు మిద్దెలతోటి మళ్ళీ ఇంకొక అమరపురియా స్వర్గలోకపు రాజధానియా అన్నట్టుగా విశ్వకర్మ నగరాన్ని నిర్మించాడు అది ఎంత గొప్పగా ఉండేదంటేట తల మీద పాదాల మీద పూలేశారా అన్నట్టుగా ఉండేదిట ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాలన్నీ దాన్ని తల పూజ చేసినట్టు ఎందుకంటే అంతంత పెద్ద పెద్ద హర్మ్యములతో గోపురాలతో ఉండేది అవి ఆకాశానికి తగిలితే నక్షత్రాలు తల పూజ చేసినట్టు కింద ఉన్న అగత్తలో అగట్టలలోని తామర పాదములకు పూజ చేసినట్టు ఆ ఇంద్రప్రస్థ దేవతకి చేయబడిన పూజయా ఉండేది తనగరం అంత గొప్పగా ఉండేదిట పరిగజలంబులున్ తమల పంకరు హోత్పల కైరవాది సుందర కుసుమంబులున్ గణపదంబున ఉజ్వల తారకా నిరంతర కుసుమంబులున్ వెలయుతత్పురమప్రము పదపీఠికాశిరముల కొప్ప నర్చనలు చేసిన పువ్వుల యవ్విధంబునన్ పాదానికి కొప్పుకి పూజ చేశారా అన్నట్టుగా నక్షత్రాలు తామర ఉండేవిట అంత పెద్ద నగరాన్ని నిర్మాణం చేశారు ఆ నగరం నుంచి సూర్యుడు వెళ్ళిపోతూ ప్రతిరోజు అయోమయబడిపోయేవాట ఎందుకని అంటే ఆయన ఏడు రంగుల గుర్రాలు కట్టుకుని పెడుతుంటారు పెడుతున్నప్పుడు ఆ పట్టణంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద మేడల నుంచి వెడితే ఆ మేడల మీద ఉన్నటువంటి ఆ ఆ పట్టణంలో ఉన్న మేడల యొక్క పైభాగములు గోపురములన్నీ బంగారంతో వజ్రాలతోటి రత్నాలతోటి వైడూర్యాలతోటి ముత్యాలతోటి తాపడం చేశారు వాటిలోంచి రంగురంగులు బయటకు వస్తుండేవి కాంతులు ఆ కాంతుల మధ్యలోంచి సూర్యరథం వెడుతుంటే ఆ కాంతులలో ఆయన గుర్రాల రంగులు మారిపోయాడు ఆ కాంతిలోకి వెళ్ళి ఆయన ఒక్కసారి ఇలా చూసి ఆ కింద నగరం యొక్క అందం చూద్దామని చూసి తన గుర్రాలు రంగులు మారిపోయి కనపడేటప్పటికొసారి గుర్రాన్ని తడివి ఇదేమిటి నా గుర్రాలు రంగులు మారిపోయి నా గుర్రాలేనా అనుకునేవట అంత గొప్ప కాంతులు విరజల్లేటటువంటి అన్ని గొప్ప మణుల చేత తాపడములు చేయబడినటువంటి మేడలతో కూడిన ఇంద్రప్రస్థ నగరాన్ని నిర్మించి కృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు దాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని విశ్వకర్మ నిర్మాణం దేవశిల్పి కాబట్టి వాళ్ళు సంతోషంగా హాయిగా ద్రౌపదీదేవితో ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు అన్నాడు రేపు నారద మహర్షి వస్తున్నారు మీకు ఒక అత్యద్భుతమైన విషయాన్ని చెప్తారు కాబట్టి మీ అందరూ రేపు శ్రద్ధాళులై నారద మహర్షి చెప్పే విషయాన్ని వినడానికి సిద్ధంగా ఉండండి ఇంకా నేను ఇందుకు నేను బయలుదేరుతాను అని కృష్ణపరమాత్మ ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళిపోయారు మరునాడు నారద మహర్షి వచ్చి ఏదో ముఖ్యమైన సందేశాన్ని ఇస్తారు స్వస్తి ఇప్పుడు నేను మీతో ఒక్క మాట చెప్పి మంగళం చెప్పేస్తాను మనం కుంభాభిషేకం చెయ్యబోతున్నాం కుంభాభిషేకము అన్నది ఎందుకు చేస్తారు అన్నది నేను మీతో ఒక్కసారి లఘువుగా ఐదు నిమిషాలే ప్రస్తావన చేస్తా మనకి దేవాలయంలో అయ్యప్ప స్వామి ఉన్నారు మనం ఓ కష్టం వచ్చిందనుకోండి ఒక బాధ వచ్చిందనుకోండి ఒక ఇబ్బంది వచ్చిందనుకోండి ఎక్కడికి పరిగెడతాం ఆలయానికి వస్తాం వచ్చి స్వామి దగ్గర నిలబడి స్వామి నేను ఈ ఆపదలో ఉన్నాను నన్ను కాపాడు అని అడుగుతాం ఆయనకి ప్రదక్షిణం చేసి ఆయన తన తేజస్సు చేత మనకుండేటటువంటి కోరికలని తీరుస్తాడు ఇప్పుడు ఆయనకు శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంటుందో తెలిసా ఆగమం ఏమంటుందంటే ఆ మూర్తి కింద విగ్రహం అనకూడదు యథార్థానికి స్వామియే స్వామికి తేజస్సు ఎక్కడ వస్తుందంటే ఆయన కింద యంత్రం ఉంటుంది ఆ యంత్రాన్ని ఎలా పెట్టాలో అలా పెట్టి అది పనిచేయడం ప్రారంభించగానే బ్యాటరీలో ఉన్న శక్తి బ్యాటరీ లైట్లోకి వెళ్ళి దీపం వెలిగినట్టు ఆ శక్తి స్వామిలోకి ప్రవేశించి మిమ్మల్ని నన్ను అందరినీ చక్కగా కాపాడుతుంటుంది ఆయన అనుగ్రహం చేతనే నాకు తెలిసి బహుశ ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడా ఏ ప్రాంగణంలోనూ జరగల రామాయణ భారత భాగవతములు లలితాసహస్రములు సౌందర్యలహరి ఇన్ని జరిగిన ఏకైక దేవాలయ ప్రాంగణం ఒక్క అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయ ప్రాంగణం కాబట్టి ఆయన అంతటి తేజో విరాజితుడు అంతమంది దీక్షలు తీసుకున్నారు అంతమంది ఇరుముడులు కట్టుకున్నారు అంతమంది క్షేమంగా వెళ్ళొచ్చారు ఇన్ని మార్లు ఎన్ని వేల మందికి ఎంత అన్నదానం జరిగిందో శారదానవరాత్రులు వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలు ఇన్ని జరిగినటువంటి గొప్ప ప్రాంగణం మనం అందరం గర్వపడవలసినటువంటి ప్రాంగణం ఈ ప్రాంగణం అంత గొప్ప స్వామికి కూడా ఏమైపోతుందంటే మనం ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు ఆయన శక్తి కొంత చక్రంలోని మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం అందుకే ప్రదక్షిణం చేస్తాం రెండు మనం వెళ్ళకూడనటువంటి రీతిలో దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్ళిన కారణం చేత మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన అశౌచపు గాలి మూర్తికి చక్రం దగ్గరికి వెళుతుంది క్రమంగా క్రమంగా ఏమైపోతుందంటే ఆ శక్తి క్షీణించిపోతుంది అది మెల్లమెల్లగా రెండవ కారణం దేనికిపోతుంది అంటే అక్కడ వేదమంత్రం చదివేటప్పుడు స్వరం కానీ మారితే ప్రధానార్చకుడు ఉంటారు కదా ఆయన ఎప్పుడూ శౌచంతో చేస్తారు ఎప్పుడైనా పొరపాట్న అక్కడ స్వరం తప్పి ఎవరైనా మంత్రాలు చదివితే యంత్రం యొక్క శక్తి క్షీణిస్తుంది అందుకే మళ్ళీ దేవాలయాన్ని అంతటినీ శక్తివంతం చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే ఈ నదీ జలములు పరమ పవిత్రములు నదులన్నీ కూడా సృష్టి ప్రారంభమునందు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు నిర్దేశించాడు ఇక్కడ ఇలా పుట్టి ఈ మార్గంలో వెళ్ళి సముద్రంలో కలవాలి అని అలాగే పెడతాయి నదులు నదులన్నీ కూడా పవిత్రము చేయగలిగినటువంటి శక్తిని సహజంగా కలిగి ఉంటాయి ఆ నదీ జలములన్నీ కలశలలో పోసి మధ్యలో కలశ పెడతారు ప్రధాన కలశ అంటారు కష్టమో పడతారు ఋత్విక్కులు ఎవరి కొరకు మళ్ళీ ఊరు దేశం అన్నీ బాగుండాలంటే ఆ శక్తిని పెంచాలి ఇప్పుడు ఆ మూర్తిని పైకి ఎత్తేసి యంత్రాన్ని పైకి తీసేసి మళ్ళీ యంత్రం పెట్టకూడదు అది దోషం ఒకసారి మూర్తిని పెట్టాక ఏదైనా భిన్నమైతే తీయాలి తప్ప లేకపోతే తీయూడదు కాబట్టి అడుగున ఉన్న యంత్రానికి మళ్ళీ శక్తిని ఇవ్వడం ఎలా ఏరియల్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూడండి ఇంటి మీద పూర్వం యాంటెనాలని పెట్టుకునే వాళ్ళం అది ఏం చేస్తుందంటే ఆ దూరదర్శన్ వాళ్ళు ప్రసారం చేసినటువంటి తరంగములను లాక్కుని టీవీలోకి ప్రవేశపెడుతుంది అప్పుడు మనకు బొమ్మ కనపడుతుంది అలా మళ్ళీ మంత్రపూరితమైనటువంటి జలకలశ పట్టుకుని ఆ జలకలశ మళ్ళీ పాడు చేసుకోకూడదు మనం ఇంత కష్టపడి అందులోకి ఈశ్వర శక్తిని అంతటిని నీటిలో పెడతారు నీటికున్న శక్తి ఏమిటో తెలుసా అండి శక్తిని అంతటినీ తనలోకి తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు అమ్మవారి మూర్తి కించిత్ భిన్నమైంది అందుకుని అలా ఉండకూడదు కాబట్టి మళ్ళీ కంచిలో కామాక్షి అమ్మవారు యథార్థంగా అనుభవి అమ్మవారు ఆశీర్వదించింది ఈ దేవాలయాన్ని అందుకే కంచిలో ఉన్న స్థపతి అసలు తొందరగా ఏది చేయడానికి ఒప్పుకోడు అటువంటిది రాత్రింబవాళ్ళు కష్టపడి మళ్ళీ మీరు చూద్దరు కానీ అధివాసాల్లో దర్శనం చేద్దురు కానీ అసలు నేను చూసి తెల్లబోయాను పెద్ద కామాక్షి చిన్న కామాక్షి కంచి నుంచి కామాక్షి కదిలి వచ్చింది ఈ దేవాలయాన్ని పరమాచార్య 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 మనం పలవరించినందుకు పరమాచార్య స్వామి వారు అమ్మవారిని ప్రార్థించారు అమ్మా కాకినాడ వాళ్ళంతా భక్తి తత్పరులమ్మా నీ అంశని అక్కడికి కూడా పంప అయ్యప్ప గుడికెని అయ్యప్ప కామాక్షి దేవాలయానికి క్షేత్రపాలకుడు ఆయన మాట ఆయన ఆహ్వానిస్తే అమ్మవారు వస్తుంది అందుకే మీరు చూడండి ఆ మూర్తిని అధివాసంలో రేపు చూద్దరు కానీ ఇలా కూర్చుంటే కంచిలో కామాక్షి ఎలా ఉంటుందో ముద్ర చిన్న కామాక్షి మనకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు చిన్న కామాక్షిని ప్రతిష్ట చేస్తారు అది మహాకుంభాభిషేకం అంటారు ప్రతిష్ట సమయంలో చేస్తే మహాకుంభాభిషేకం మిగిలినది కుంభాభిషేకం అంటారు వైదికమైన మాట అంతే దాని పరిమితి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అమ్మవారిని తీసేసేటప్పుడు అమ్మవారి శక్తిని అంతటినీ మంత్రములతో ఆవాహన చేసేసి సబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు తీసేయడం అంటారు చూసారా అలా తీసేసి ఆ శక్తిని అంతటినీ ఒక జలకలశలోకి పెట్టేస్తారు పెట్టేస్తారు నీటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ శక్తి అంతా అప్పుడు ఈ మూర్తిని తీసేస్తారు ఈ కలశ పట్టుకెళ్ళి అది అయ్యవారి శక్తి స్వరూపం కాబట్టి ఆ శక్తి అయ్యవారి గుడిలోకి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉంటుంది మళ్ళీ వేరొక మూర్తిని ప్రతిష్ఠ చేస్తారు ఏడో తారీఖే ఉదయం ఇక్కడ కుంభాభిషేకం అక్కడ మహాకుంభాభిషేకం ప్రతిష్ట ఒక్కసారే జరుగుతాయి ఆ జరిగేటప్పుడు మళ్ళీ అమ్మవారి మూర్తిని తీసుకొచ్చి యంత్రం వేసి పెడతారు మరి అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో యంత్రం మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ ముట్టుకోవడం దాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి పెట్టి జపాలు చేయడం కుదరదు కదా మరి ఎలా ఏరియల్ ద్వారా టెలివిజన్ సెట్లోకి బొమ్మను ఎలా తెచ్చుకుంటామో అలాగే కలస జలాలని కలస మీద పోస్తాం ఇది పట్టుకొని పరమ తపోనిష్టాగరిష్ఠులైనటువంటి వాళ్ళు గొప్ప శ్రీచక్రార్చన చేసేవాళ్ళు ప్రతిరోజు చంద్రమౌళీశ్వరారాధన చేసేటటువంటి అలవాటు ఉన్న పీఠాధిపతుల్ని తీసుకొస్తారు అందుకే కంచికామకోటి పీఠాధిపతులు నడిచే దేవుడు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామి ఈ దేశంలో ఎన్ని దేవాలయాలకో కుంభాభిషేకం చేశారు మళ్ళీ శక్తినిచ్చారైనా అందుకని ప్రధాన కలశ ఎప్పుడు పీఠాధిపతులతోటే పోయిస్తారు మన అదృష్టం కొద్దీ మనం ఆహ్వానించగానే మన్నించి మహానుభావుడు ఎన్ని కార్యాలున్నా పక్కన పెట్టి విశాఖపట్టణంలో ఉన్నటువంటి షణస్థాపనాచార్య జగద్గురు శంకరాచార్య శారదా పీఠాధిపతులు శ్రీ 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 స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతీ స్వామివారు ఆరో తారీఖుని విజయం చేస్తున్నారు ఆయన సాయంకాలం ఇక్కడ పీఠార్చన చేస్తారు ఆరున్నరకి అది చంద్రమౌళీశ్వర పీఠాధిపతులు చేస్తుంటే చూడడం చాలా అరుదు మొన్న మేము కంచి వెళ్ళినప్పుడు చూసి చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఆ పీఠార్చన అది మనమందరం చూడడం కోసమని ఆయన పీఠాన్నంతటిని పట్టుకొని వస్తున్నారు వచ్చి ఇక్కడ పీఠార్చన చేస్తారు అక్కడ వేదిక కడతారు దాని చేస్తారు ఏడో తారీఖు ఉదయం ఆ కలశలన్నీ పట్టుకుని పైకెక్కుతారు అందుకే ఇవన్నీ కడుతున్నారు ఇలాగ అవన్నీ మంత్రఘోష మధ్యలో పట్టుకొని పైకెక్కుతారు పైకెక్కి ఏకకాలంలో సుముహూర్తంలో దీక్షితులైనటువంటి రుత్తిక్కులు కలిసి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళందరూ దీక్షలు తీసుకుంటారు ఈ మధ్యకాలంలో అసలు ఎన్నడూ బయటికి కూడా రానటువంటి మహానుభావుడు కృష్ణావధానులు గారు అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం మీద ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన గౌరవంతో ఆయన ఈ కుంభాభిషేక సుముహూర్తం కూడా ఆయనే నిర్ణయం చేశారు నిర్ణయం చేసి ఆయన ఈ కార్యక్రమానికి అంతటికీ ఆధ్వర్యం వహిస్తున్నారు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు కార్యక్రమాన్ని అంతటినీ పర్యవేక్షిస్తున్నారు गायत्री మంత్రానికి 24 నాలుగు బీజాక్షరములు కనుక ఇరవై నాలుగు మంది గొప్ప సుశిక్షితులై జపశక్తి తపశక్తి తపశక్తి కలిగినటువంటి వారు గొప్ప ఈశ్వర భక్తి కలిగినటువంటి వారు ఇరవై మంది పండితులు బ్రాహ్మణోత్తములు ఋత్విక్కులుగా వచ్చి కూర్చుని యాగాన్ని నిర్వహిస్తారు మూడు రోజులు ఐదో తారీఖు ఉదయం మేళతాళాలతో యాగశాల ప్రవేశం చేస్తారు ఇన్ని వేలో ఖర్చు పెట్టి అన్ని అంత వైదికంగా నిర్మాణం చేస్తున్నారు ఆఖరికి భూమి పూజ చేసినప్పుడు కూడా శాంతి కర్మ పౌష్టికర్మ అని చేస్తారు అంతగా భూమి పూజ చేసి అన్ని దోషములు విరిగిపోవడానికి ఆవుని తిప్పాము ఆ రోజున దూడతో కలిపి ఆవు తిరిగితే పరదేవత నడిచేసినట్టే ఇంకక్కడ అంత జాగ్రత్త తీసుకుని యాగశాల నిర్మాణం జరుగుతోంది ఇది కన్నుల పండుగ కానీ ఆ రోజు మీ అందరూ చెయ్యవలసిన సహకారం ఏమిటంటే ఆరో తారీఖు రాత్రి అందరం లోపల కూర్చుని పీఠార్చన చూడవచ్చు ఐదో తారీఖు నుంచి అమ్మవారు అధివాసాలు పొందుతుంది అధివాసము అన్న మాటకి యార్థమైన అర్థం అగ్నిపురాణంలో ప్రస్తావన చేయబడింది మనం చూడండి అమ్మ కడుపులో ఉంటాం అమ్మ కడుపులో ఉండి పిండం మెల్లిగా తయారవుతుంది ముందు బుడగవుతుంది ఆ స్త్రీ పురుషుల యొక్క వీర్యము ఆ రేతస్సు కలిసి బుడగై అక్కడి నుంచి మెల్లి మెల్లిగా మెల్లి మెల్లిగా పెరుగుతూ చిట్ట చివరి చర్మాన్ని సప్తధాచువులు చర్మము రక్తము మాంసము కొవ్వు అస్థి శుక్ల మేధా ఏర్పాటు చేసుకుని చివరి జీవుడు ప్రవేశిస్తాడు అలాగే మూర్తికి కూడా ప్రాణం తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చే ముందరు మెల్లిగా దివ్య శరీరం కింద మారిపోతుంది మారిపోయేటప్పుడు అధివాసము అని వాటిల్లో పడుకోబెట్టి ఆ శక్తిని తీసుకొస్తారు ధాన్యాధివాసము ధాన్యం మీద పడుకోబెడతారు అది మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా చివరికి వచ్చేటప్పటికీ అత్యంత సౌకుమార్యమైన వాటి మీదకి తీసుకొచ్చేస్తారు ముందు ధాన్యం గరుగ్గా ఉంటుంది అక్కడ ప్రారంభమై మెల్లిగా పుష్పాధివాసం పుష్పాలలో పడుకుంటుంది జలాధివాసం ఇలా చేస్తూ అమ్మవారికి శక్తంతా కూడా నేత్రములలోకి వస్తుంది ఆవిడ చూపులతో ప్రారంభిస్తుంది అనుగ్రహం ఆ మొదటి చూపు తట్టుకోలేరు అంత శక్తి అది తట్టుకోవాలంటే ఒకటి ఆవు రెండు అన్నరాశి కాబట్టి పెడితే పెద్ద కుంభం పోసి ఆవిడ నేత్రని మీలినం చేసినప్పుడు ఇంకెవ్వరూ ఎదురుకుండా వెళ్ళరసరు మొదటి చూపు అన్నం రాశి మీదన్నా పడుతుంది లేదా ఆవు మీద పడాలి ఆవు తట్టుకోవాలంటే మూర్తిని తీసినా అంతే మూర్తికి నేత్ర ని మీలినం చేసినా అంతే ఆ ఒక్కటే తట్టుకోగలదు సృష్టిలో కాబట్టి అలా అమ్మవారి యొక్క వైభవంతో దేవాలయం మళ్ళీ అమ్మవారు తేజోవిరాజిత అయి కూర్చుని మనని అనుగ్రహించడం మొదలు పెడుతుంది ఏడో తారీఖు ఉదయం కుంభాభిషేకం చూడడమే చాలు జీవితంలో అందున పీఠాధిపతులు పైకెక్కి సత్యదండాన్ని చేత పట్టుకుని ప్రధాన కలశతో అభిషేకం చేస్తుంటే దేవాలయ ప్రాంగణమంతా మంగళ వాయిద్యాలతో మారుమోగిపోతుంటే ఇరవై నాలుగు మంది దీక్షితులైన ఋత్విక్కులందరూ ఎక్కడ చూసినా దేవాలయాల పైకెక్కి టి బట్ట కట్టుకుని ఆ మంత్రోచ్ఛాటన చేస్తూ ఆ కలశలతో నీళ్లు పోస్తూ ఉంటే ఆ పైన యాంటెనాలోంచి మళ్లీ లాగేసుకున్నట్టు ఈ మంత్రపూరితమైన జలములు పడుతుంటే పైన ఉన్నటువంటి కలశ మీద అడుగును ఉన్నటువంటి యంత్రం మళ్లీ శక్తిని పొందేస్తుంది పొందేస్తే స్వామి మళ్లీ తేజోవిరాహితుడైపోతాడు నవపాషాణం అని పెడతారు ఆరో తారీఖు సాయంకాలం ఇక్కడ కుమ్ముతారు అది అపురూపం అసలు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడా జరగట్లేదు మనకు అనుగ్రహించి కంచికామకోటి పీఠాధిపతులు దాన్ని బహుకరించి మనకి పంపిస్తున్నారు విగ్రహానికి సిమెంటు అవి అంటించకూడదు నవపాషాణం పెట్టాలది మూలికలతో తయారు చేసి దాన్ని వెన్నతో కలిపి బాగా కుమ్ముతారు ఆరో తారీఖు రాత్రి అందులోంచి అగ్నిహోత్తరం వచ్చినట్టు వస్తుంది దాన్ని మూర్తి చుట్టూ అలదుతారు అది ప్యాక్ అయిపోతుంది సీల్ ఇక మూర్తి కదలదు సూక్ష్మక్రిమి కూడా కన్నం పెట్టి లోపలికెళ్లదు ఇక మలమూత్ర విసర్జన చేయడం పురుగులు చేరడం అలాంటివే ఉండవు పైగా ఆ తర్వాతికి అభిషేకం చేసిన తర్వాత నవపాషాణం మీద పడుతుంది కాబట్టి తీర్థం ఆ తీర్థాన్ని పుచ్చుకుంటే అది మూలికలతో కూడినటువంటిది కాబట్టి ఆరోగ్యదాయకం కూడా ఆ నవపాషాణం కొందామంటే దొరకదు అది ఒక్క పెద్ద పెద్ద పీఠాల్లోనే ఉంటుంది ఒక్క ఆ పీఠాధిపతులే అనుగ్రహిస్తారు నవపాషాణాన్ని మన అదృష్టం కొద్దీ మహానుభావుడు శంకర్ గారి కంచికామకోటి పీఠాధిపతులను అడిగి కంచికామకోటి వారికి శృంగిరి వారికి అందరికీ ఈ దేవాలయం అంటే ఎంత ఇష్టమో తెలుసా అందరూ పీఠాధిపతులు తప్పకుండా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుని అనుగ్రహ చేస్తాం ఈ దేవాలయాన్ని దర్శనం చేస్తామని చెప్పారు శృంగగిరి పీఠాధిపతులు భారతీ తీర్థస్వామి వారు కూడా మాటిచ్చారు నాతో పాటు కొన్ని వందల మంది ఉండగా ఆయన మాటిచ్చారు కోటేశ్వరరావు గారు నేను తప్పకుండా కాకినాడ వస్తాను కాకినాడలో అయ్యప్ప దేవాలయంలోనే నేను అనుగ్రహ చేస్తానని చెప్పారు కాబట్టి ఏదో ఒక రోజున శృంగగిరి పీఠాధిపతులు ఈ దేవాలయానికి వస్తారు కంచికామకోటి పీఠాధిపతులు శంకర విజయేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారు లేంద్ర సరస్వతీ వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా అనుగ్రహిస్తారు మహాపురుషుల దర్శనం ఇంకా కుంభాభిషేకం తర్వాత మనం వైభవోపేతంగా పొందుతాం అంత గొప్ప కార్యంలో ఏడో తారీఖున మీరు ఒక్కటి సహకరించవలసి ఉంటుంది కలశలు మంత్రపూరితంగా ఇన్ని చోట్లకి వెళ్లేటప్పుడు ఎక్కడ ఎవ్వరూ అడ్డుండడానికి అవకాశం ఉండదు అందుకే ఎన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు సరే ఒక నయా పైసా భక్తులు నడక్కుండా కమిటీ వారు ఇతర పెద్దలు వేసుకుని దేవాలయం చుట్టూ షామియానాలు వేసేసి చుట్టూ కుర్చీలు వేసేస్తున్నారు మీ అందరూ హాయిగా దేవాలయం చుట్టూ కూర్చుంటే కార్యకర్తలు మీ అందరితో జయ జయ శంకర హర హర శంకర అని నామని చెప్పిస్తారు మీ అందరూ నామని చెప్తూ కుంభాభిషేకం చూడడమే చాలు జీవితంలో ఏడో తారీఖున మన అందరం దేవాలయం చుట్టూ నిలబడి చూస్తూ ఉండగా మీకు ఆ కోరికుంటే నేను కూడా దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఉండను మీ అందరితో కలిసి నేను కూడా బయటే ఉండిపోతాను గురువు గారు మీరు కూడా ఉంటే నాకు సంతోషం అంటే మీ అందరి సంతోషం కన్నా నాకు ఏమేక్కర్ల నేను కూడా మీతో పాటే గోడ హాయిగా మనందరం చూస్తుండగా ఆ కుంభాభిషేకం చూస్తే చాలు మనందరం సంతోషంగా ఆ కుంభాభిషేకం చూద్దాం ఆరో తారీఖు సాయంకాలం పీఠార్చన చూద్దాం మనందరం చెయ్యవలసింది ఒక్కటే సాయంకాలమే ప్రారంభమైపోయింది నామపారాయణ మీకు ఏ పాటి అవకాశం ఉన్నా మీ అందరూ కూడా ఎంతో కొంత సమయం వెప్పించి సూర్యోదయం లగాయితూ సూర్యాస్తమయం వరకు లోపల విష్ణు సహస్రం లలితా సహస్రం హనుమాన్ చాలీస సూర్యోదయా పూర్వం మొదలై సూర్యాస్తమయం వరకు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఏమో అదృష్టం బాగుంటే ఐదో తారీఖున రాత్రింబవాళ్ళు చేయించే ప్రయత్నం చేద్దాం మీ అందరూ కూడా ఎంత మంది వచ్చినా అందరూ లోపలికొచ్చి కూర్చుని సంతోషంగా మారుమోగిపోయేటట్టు భగవన్నామం చేయండి దేవాలయం ఎంత శక్తివంతమైతే మనందరం అంత అనుగ్రహాన్ని ఈశ్వరుడి పొందుతాం ఇది అస్తమానం చేసేటటువంటి ఉత్సవం కాదు అపురూపమైన ఉత్సవం కాబట్టి దీనికి మీరు చేసేటటువంటివి మూడు ఒకటి మీరు ఏ తీర్థ ఇవ్వగలిగినా తెచ్చివ్వండి ఇప్పటికే లోపల పెట్టారు ఎన్ని నదుల జలాలు వచ్చాయో ఆ నదీ జలాలన్నీ కూడా చక్కగా కలశల్లో పోసి అభిషేకాలకు ఎడతాయి రెండు మీ అందరూ మీ బిడ్డలతో మీ కుటుంబ సభ్యులతో వచ్చి చక్కగా కొంతసేపు అయినా నామం చెయ్యండి అప్పుడు మీరు ఈ దేవాలయ అభ్యున్నతి కొరకు కాసేపు నామం చేసి కుంభాభిషేకం జరిగే మహోత్సవంలో పాలు పంచుకున్న వారు అవుతారు ఆరో మీ కుటుంబాలన్నిటితో కలిసి రండి ఒకవేళ లోపల చోటు చాలక కనపడకపోతే బయటికి స్క్రీన్స్ పెట్టి లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తారు పీఠార్చనంతా కనపడడానికి బ బయట కూడా నిలబడి యథేచ్ఛగా స్క్రీన్స్ మీద చూడవచ్చు ఏడో తారీఖు ఉదయం మీ అందరూ దయచేసి సహకరించి మనందరం లోపలికి రాకుండా బయట నిలబడితే బయట నిలబడి దేవాలయం చుట్టూ కుంభాభిషేకం చూస్తే అందమైన రీతిలో ఆ కుంభాభిషేకాన్ని బయట ఎండ తగలకుండా షామియానాలు కుర్చీలు అన్నీ వేసేస్తారు గుడి చుట్టూ చక్కగా కూర్చొని భగవన్నామని చెప్తూ అభిషేకం చూద్దాం ఆ రోజు సాయంకాలం అయ్యప్ప స్వామికి మిగిలిన దేవతలకి అందరికీ పుష్పాభిషేకాలు జరుగుతాయి విశేషమైనటువంటి అభిషేకాలు జరుగుతాయి కాబట్టి ఏడో తారీఖు మీరు వచ్చేటప్పుడు ఎవరు ఏ అభిషేక ద్రవ్యం తేగలిగితే అది తీసుకురండి దేవతామూర్తులన్నిటికీ ప్రథమాభిషేకం జరుగుతుంది అదే కిందనున్న నవపాషాణం మీద పడి కిందకు వచ్చిన తర్వాత అందరికీ కూడా ఏడో తారీఖు పుష్పాభిషేకం అయిపోయిన తర్వాత తీర్థాన్ని వినిమయం చేసి ప్రసాదం ఇస్తారు ఎనిమిదో తారీఖున ఎనిమిదినే కదా గోపాలకృష్ణ గారు ఎనిమిదిన మన స్వామి మన దేవాలయం మీ అందరూ కుటుంబ సభ్యులతో దేవస్థానం పాలక మండలి తరఫున నేనే మీకు ఆహ్వానం చేస్తున్నాను వాళ్ళ నాకు ఆ పెద్దరికం ఇచ్చారు కాబట్టి మీ అందరూ కూడా చక్కగా ఈశ్వర ప్రసాదం అందుకోవడానికి రండి మనందరం కలిసి చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకుని అందరం ఇక్కడే దేవాలయ ప్రాంగణంలో మధ్యాహ్నం భోజనం చేద్దాం ఆ ప్రసాదం తీసుకుంటే ఎనిమిదో తారీఖుతో కార్యక్రమాలు నారాయణ సేవతో పూర్తయిపోతాయి కాబట్టి గొప్ప ఉత్సవం ప్రారంభమైపోయింది ఇవ్వాలే అదంతా ప్రారంభం చేశారు కొంతమంది కంకణాలు కూడా కట్టుకున్నారు ఈ నాలుగు రోజులు మేము దీక్షలో ఉండిపోతామండి కంకణాలు కూడా కట్టుకుని దీక్ష స్వీకారం చేశారు అలా ఉండి మేము సేవ చేస్తామని కాబట్టి మీ అందరూ రేపటి నుంచి వచ్చి చక్కగా నామం చెప్పి మీరు ఇవ్వగలిగిన తీర్థ జలాలు ఉంటే ఇవ్వండి ఒకవేళ మీరు ఇవ్వలేకపోయినా ఏమీ బెంగ పెట్టుకోకర్లేదు చక్కగా సంతోషంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తూ అసలు కుంభాభిషేకం అంటే ఏమిటి అన్నది ఒక్కసారి తెలియడం మర్యాద కనుక మీకు తెలియదని కాదు మీకు అన్ని తెలుసు అసలు ఆ మంత్రభాగంతో సహా తెలుసు ఏదో నా వాచాలత్వం చెప్పాలన్న సంతోషం కొద్దీ చెప్పాను కాబట్టి ఈ ఉత్సవం ఉత్సవాన్ని గొప్ప విజయవంతంగా స్వామి పొంగిపోయేటట్టుగా కొన్ని వేల మందిని భగవన్నామని చెప్తుండగా అద్భుతమైన కుంభాభిషేకం జరిగేటట్టుగా మీ అందరూ కలిసిరావల్సిందగా మీహ్వానం పలకుతు మంగళాసాధన పరైపరాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్త మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయనాత్మే చక్రవర్తితనూజాయర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాంత కాంకాయ కామిత ప్రజిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైనజం వా మానసం వాపరాధం విహితమవితం వాత్తక్షమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవోమామహేశ్వర్రహ్మ